0: in der heutigen Episode des Pushing-Gemits-Podcast. Man versucht natürlich dem Sportler die Stoffe, die er wirklich dann auch da in seiner Muskulatur einsetzen will, in möglichst großer Menge zur Verfügung zu stellen und äh, quasi alles, was nicht dazugehört, rauszulassen. Ein absolut wichtiges Thema, wo überhaupt keine Kompromisse gemacht werden ähm, und vor dem Hintergrund muss man in gewissen Bereichen einfach auch über die Qualitätsstandard, die da im normalen Lebensmittelbereich sind, auch darüber hinausgehen.
1: Yo, der Podcast nimmt wieder Fahrt auf und heute geht es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich hatte bei mir in Düsseldorf zu Gast den Thomas Mechtel, seines Zeichens Verantwortlicher für den Bereich Sportprodukte bei Orthomol, die praktischerweise ja gar nicht weit von Düsseldorf hier sitzen. Also haben wir uns in Düsseldorf zusammengefunden und uns einmal grundlegend über das Thema Nahrungsergänzungsmittel im Sport unterhalten. Sehr interessant in dem Zusammenhang vor allem auch die Thematiken rund um das Thema Doping, da in letzter Zeit ja auch immer mal wieder positive Dopingfälle aufgetaucht sind aufgrund von verunreinigten Nahrungsmitteln und wie hier Ottomol aufgestellt ist und was sie alles dafür tun, um das nicht passieren zu lassen, welche Rolle da die Kölner Liste spielt und so weiter, darüber reden wir, aber auch über ganz viele andere Dinge die für die Nahrungsergänzungsmittelproduktion wichtig sind. Qualitätsstandards, grundsätzliche Philosophien hinter dem ganzen Thema und so weiter und so fort. Von daher halte ich jetzt hier meine Klappe und wünsche viel Spaß mit dem Podcast. Guten Morgen, wir haben hier 9 Uhr irgendwas und äh, sitzen hier in Düsseldorf und sprechen heute über äh, ja, Wie würde man sagen, ist es Bezeichnet euch selbst als Nahrungsergänzungsmittelhersteller.
0: Ja, das ist korrekt. Also das, wir reden ja heute über das Automol Sport und seine Verwandten aus der Automol-Sport-Serie. Und das sind in der Tat Nahrungsergänzungen. Und ähm, ja, so würde das würde man das auch bezeichnen, dass die Automol an sich ganz viele äh, Präparate aus dieser Welt der Nahrungsergänzungen herstellt. Das ist schon korrekt, ja. Ja,
1: interessant. Und du bist da äh, Produktmanager für den Bereich Sport oder wie nennt sich das, was du machst?
0: Ja, das hieß tatsächlich bis vor einiger Zeit Produktmanager. Ja. Heute ja. muss natürlich <lacht> alles ein bisschen, ähm, bisschen englischer sein. Nein, das hat auch schon äh, interne organisatorische Gründe und wir sind ja auch ein bisschen international aufgestellt. Korrekt wäre dann Brandmanager heutzutage. Okay, ja, alles genau. klar.
1: Ja, das heißt, dass das, der Sportbereich ist wie eine eigenständige, Brand auch zu sehen bei euch da und das ist dein Bereich.
0: Korrekt. Der Sportbereich, das ist mein Bereich. Und wenn man sich jetzt die Produkte der Automol an sich anschaut, dann wird man halt feststellen, da gibt es ganz viele Produktfamilien auch. Und für diese Produktfamilien, ähm, da gibt es dann unterschiedliche Brandmanager. Hängt halt damit zusammen, dass die Themen halt auch unterschiedlich sind. Wie gesagt, mein Bereich ist der Sport, aber es gibt natürlich auch einen Bereich Immunsystem, es gibt einen Bereich Schwangerschaften und die Themenfelder sind so unterschiedlich, da würde das auch keinen Sinn ergeben, da jetzt einen draufzusetzen oder einen, die da jetzt übergreifend sich mit allem auskennt. Und von daher sind wir da, wie gesagt, auch von den Themenfeldern unterschiedlich mit Menschen aufgestellt. Ja. Das heißt, du bist
1: aber letztendlich da so gesamtverantwortlich, so oben drüber über den Bereich Sport, was
0: sowohl die Produkte angeht, als auch die, die, die Kommunikation, wie... Ähm, genau. Wir sind, ähm, wir sind natürlich ein Team. Also ich bin als Brandmanager natürlich für die Markenentwicklung äh, verantwortlich und äh, Gestaltung, äh, wie jetzt die Kommunikation halt läuft. Aber natürlich gibt es ein, ein relativ großes Team mittlerweile auch, die sich um, um kommunikative Sachen äh, kümmert, äh, ist natürlich klar, weil die kommunikative Welt sich natürlich auch äh, einfach verändert. Früher hat man natürlich ein paar Anzeigen geschaltet und äh, vielleicht mal noch einen Artikel geschrieben, aber äh, heutzutage über die digitalen Medien, äh, die klassischen Prints, äh, Video-Content, äh, das ist natürlich viel vielfältiger. geworden. wollen entsprechend vielfältig sind wir intern auch gestellt. Es gibt eine Abteilung Unternehmenkommunikation, die sich äh, da, da mit vielen Dingen befasst. Natürlich auch ein digitales Marketing findet statt, aber übergeordnet, was die Markenentwicklung angeht, für Automobilsport Sport. Das cool. ist dann mein Bereich. Ja. Und jetzt sitzt ihr in so einem komischen
1: Podcast, auch so eins von diesen Formaten, was ja vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so da war. Ist da ja wahrscheinlich recht, recht vielfältig. Ja. Wie, wie, wie kommt man dahin? Was hast du, was hast du gemacht äh, vorher? Wie war so dein Werdegang? Wie wird man äh, Brandmanager oder wie kommt man überhaupt in diesen Bereich? Ist ja vielleicht ja. gar nicht so. Das also also ist ja jetzt halt kein, kein mega Riesenladen und irgendwie relativ speziell. Was ist so dein nee, Background? Nee, genau,
0: wir sind, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, zwar ein großes mittelständisches Unternehmen und ähm, ich würde behaupten, wir sind da auch ähm, sehr clever aufgestellt. Das Schöne an, an so einem ähm, Unternehmen ist natürlich, dass man einigermaßen flache Hierarchien hat. Also Wir sind auch Familien äh, geführt und äh, das jetzt in zweiter Generation. Um, ja, ich könnte wetten, dass äh, jeder Brandmanager oder überhaupt jeder Mitarbeiter eine ganz, ganz individuelle Geschichte zu erzählen hätte. Bei mir war es halt so, dass äh, ich habe Sport studiert, Sportwissenschaften in Köln an der Sporthochschule. Mhm. Ähm, bin noch ein Diplom-Sportlehrer und habe dann zusätzlich noch, ähm, weil mir das irgendwann so ein bisschen äh, komisch vorkam bei meinem ersten Job äh, mit, der, mit dem ganzen kaufmännischen äh, Kram, äh, ich sollte vielleicht doch noch ein bisschen tiefer einsteigen, habe dann noch BWL studiert. Also daher habe ich zwei Abschlüsse in, dem, äh, in, in diese Hinsicht und das fand der damalige Firmengründer, den ich auf anderen Wegen kennengelernt hatte, sehr interessant. Und ähm, hatte mich dann im Prinzip äh, aus meinem alten Job mehr oder weniger abgeworben. Und äh, ja, so bin ich <lacht> zu Automol gekommen, also eine ganz individuelle, äh, per, auch persönliche Ebene, die ja, bis heute anhält.
1: Ja. Und wenn man Sport studiert, hat man ja wahrscheinlich auch einen Sport
0: Background. Du siehst das aus wie ein fitter Typ. Was, ja. was ist so dein sportlicher Background? Ähm, also ich, ich, ich mag die Vielfalt. Ich könnte jetzt gar nicht, also bin sicherlich kein Spezialist. Ähm, ich, ähm, ich, ich mag ganz viele Sportarten. Ich probiere bis heute fast alles aus, was ich, was ich irgendwie ähm, machen kann. Ich habe da natürlich so ein paar Vorlieben. so auch von von vom Gelernten her, wenn wir mal sagen, bin ich eher ein Leichtathlet, bin dann zu Volleyball gewechselt. Aber ich spiele auch gerne Fußball oder, oder, oder äh, gehe auch ins Fitnessstudio laufen, muss ich sagen, tue ich, aber so die richtige Leidenschaft hat mich da nie gepackt, da bin ich tatsächlich mehr so in der Fitnessszene, jetzt Crossfit ist natürlich eine ganz coole Sache, aber wenn man mich auch auf irgendwelche Wasserskier stellt oder Skifahren oder sowas, super gerne, also da würde ich, sehe ich eher mich in der Vielfalt. Ja, ein gewisses Multitalent sozusagen, was, was das angeht. Ne? Ja, und dann nichts richtig, ne? aber ja. nee, also das ist schon, also Hauptsache, äh, es geht wirklich äh, an, an, an die Grenzen und drüber hinaus und ähm, man kommt richtig ins Schwitzen und äh, ja, klar, es soll natürlich auch ein bisschen Spaß machen, dass man jetzt nicht da wie der letzte Depp in der Gegend rum, rumkräucht in dem, was man da tut. Es muss schon, muss schon ein bisschen was ja. da rumkommen. Oft klar. kommt ja
1: auch der Spaß dann so ein bisschen, wenn man merkt, man kann irgendetwas ja, einigermaßen ja, ja, ja. Erst genau. Dann fängt es ja auch oft an, richtig Spaß zu machen, richtig. Ja, als wenn man nur richtig, genau. schon an den Basics scheitert, dann ja, genau. kommt daherlaufen. hinterherlaufen ja, macht genau dann auch keinen Spaß. Nee. Ja, wenn man richtig drin ist, dann macht es Spaß. Es hast du gesagt: Automol-Familienunternehmen äh, in Langenfeld. Das ist äh, ja hier von. Weiß, wie lange ist das gebaut, um hier hinzufahren? Äh, ja, <lacht> das <lacht> Dorf anzufahren um,
0: um 9 Uhr morgens ist äh, immer ein bisschen schwierig. Nein, eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt gebraucht, aber äh, ich wette, das geht auch in der Hälfte der Zeit, wenn, ja. wenn die Straßen frei sind. Nee, das ist ganz um die Ecke hier, Langenfeld, Rheinland. Äh, das ist ja so eine, so eine Ecke, die äh, natürlich äh, auch irgendwo Schräg, also wenn man jetzt mal Bayer Leverkusen äh, schaut, das ist ja so eine, so eine, so eine pharma ecke auch. Und, ähm, nee, das, war der, das war der erste Ort, wo der damalige Firmengründer oder die damaligen Firmengründer äh, auch tatsächlich gewohnt haben. Und die Firma ist, wie man äh, das vielleicht noch von kennt, ist das eine Garagenfirma. Die ist wirklich in der Garage gegründet worden äh, und ähm, da sind auch die ersten ähm, Präparate verpackt und produziert worden. Und dann ist man in Langenfeld geblieben, hat sich immer weiter vergrößert. Mittlerweile, würde ich sagen, haben wir drei Standorte in, also mit Lager und Produktion und Verwaltung in Langenfeld. Und gerade wird sogar noch ein neue, neues Gebäude gebaut, weil wir einfach die Kapazität ein bisschen ausbauen müssen, um da halt auch Qualitäts- und Produktionssicherheit zu schaffen. Ja,
1: du hast es jetzt gerade gesagt, das Thema hier so Bayer angesprochen, Pharma. Zählt ihr selbst auch eigentlich in, in die die Pharmabranche mit rein oder wie wie Nein, also ihr euch streng, genommen,
0: streng genommen ist es kein Pharma, ähm, sondern äh, Lebensmittel. Wir mhm. erleben, liegen rechtlich äh, dem Lebensmittelrecht ähm, erlegen uns selber aber ähm, durchaus strengere Qualitätskriterien auf. Ähm, das ist für uns also Qualität ist für die Orthomol halt einfach auch ein absolut wichtiges Thema, wo überhaupt keine Kompromisse gemacht werden und vor dem Hintergrund muss man in gewissen Bereichen einfach auch über die Qualitätsstandard, die da im, im, im normalen Lebensmittelbereich sind, auch darüber hinausgehen und natürlich sind wir nach allen Zertifikaten, also das ist die ISO 22000 zum Beispiel zertifiziert, der TÜV kommt regelmäßig zu uns und gerade was die Sportwelt angeht, äh, lassen wir die Produkte noch zusätzlich testen. Das ist dann äh, der, 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 die berühmte Aufnahme auf die Kölner Liste. Ja. Äh, das sind Sachen, die für uns absolut existenziell sind. Und wie gesagt, da werden auch keine Kompromisse gemacht. Ja, und jetzt, also
1: ist es ist bei euch ja so, oder ich nehme es an, man beziehungsweise vielleicht anders angefangen, äh, es gibt ja mittlerweile sehr viele Anbieter im Bereich äh, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, die weil, gefühlt... Es ist ja wie so eine kleine Epidemie. Es wird immer mehr, immer mehr. Aber viele, wenn man dann mal guckt, wo die Sachen herkommen, wo sie hergestellt werden, stellen die ja nicht selber her, sondern die kaufen irgendwas ein, füllen das vielleicht in ihre Kapseln ab, machen da Label drauf und verkaufen das dann. Ja. Da seid ihr irgendwie anders aufgestellt.
0: Ja, selbst wenn man so machen würde, also man muss natürlich gucken, die Rohstoffe selber, die wachsen ja nicht in Deutschland auf dem Baum so ungefähr, so alle. Also das, sind, das muss man natürlich schauen, auch wir kaufen natürlich Rohstoffe ein, wir kaufen auch Rohstoffmischungen ein, aber im Prinzip die komplette Produktion der Produkte, so wie sie dann hinterher im Fläschchen oder im Granulatbeutel sind, die findet dann schon in langen Feld statt. Das findet tatsächlich bei vielen kleineren Herstellern vor allen Dingen, die dann solche Anlagen halt auch nicht vorhalten können. Äh, findet das dann extern statt. Ähm, aber klar, wenn jetzt jeder, der Nahrungsergänzung anbieten würde, jeden Rohstoff irgendwo selber hm. vielleicht auch synthetisieren würde, dann wären sie alle, wär alle so groß wie, sagen wir Bayer Leverkusen oder sowas. Das, das geht gar nicht. Ähm, dafür ähm, können auch die Rohstoffhersteller natürlich auch äh, gewisse Reinheitskriterien einfach anbieten, die man, in so einer Vielfalt der Rohstoffe, wie sie in unseren Produkten zum Beispiel hier sind, mit, nur mit einem riesigen Aufwand überhaupt hinkriegen könnte. Und ähm, deswegen ist es eigentlich nur, nur folgerichtig, dass wir, dass wir gewisse Mischungen halt dann auch extern einkaufen, aber nichtsdestotrotz die Qualitätskontrolle dessen, die unterliegt natürlich uns. Und auch da keine Kompromisse, da werden Audits gefahren bei den Rohstofflieferanten, das geht halt bis zur Quelle zurück. Also da gibt es auch halt Kollegen, die dann durchaus mal in der Weltgeschichte unterwegs sind, um zu gucken, wo dann die Sachen herkommen. Das sind auch Dinge, die dann halt zum Beispiel in dieser ISO 22.000, die ich da angesprochen hatte, zertifiziert werden. Dass wir diesen Herstellungsprozess halt bis aufs Kleinste kontrollieren und dokumentieren
1: also ich finde es gerade deswegen halt spannend, weil ihr relativ viel halt der Wertschätzung, Wertschöpfungskette selber irgendwie abbildet. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie ihr da in, ich sag mal, Abteilungen in Anführungsstrichen irgendwie aufgestellt sind, was so die, die Stationen sind, die so ein
0: Produkt bei euch irgendwie nimmt. Also jetzt von der Logistik her wäre das, glaube ich, jetzt ein bisschen eigentlich kleinteilig, wenn man jetzt jede, jede Pille über die Maschine laufen ließe, aber äh, schlussendlich ist es so, ähm, wir haben natürlich eine medizinische Abteilung, die, ich sage mal, im, im wissenschaftlichen Sinne äh, die Produkte, ähm, ja, einerseits wahrscheinlich irgendwann mal erstellt hat, ähm, miterstellt hat, das gilt jetzt hier, äh, also bei der Sportpalette war ich selber dabei, ähm, wie wir da vorgegangen sind, dann gibt es äh, eine Abteilung Produktentwicklung, äh, wo dann zum Beispiel Biochemiker oder Pharmazeuten sitzen, die dann halt wirklich auf die, auf die Rohstoffe äh, wirklich schauen, welche Rohstoffe mhm. können denn das, was eine Wissenschaftsabteilung, eine wissenschaftliche Abteilung, ähm, dann auch fordert, welche welche Stoffe sind denn? Und dann gibt es natürlich ähm, auch in der Produktentwicklung auch Leute, die dann quasi dafür zuständig sind, dass das irgendwann in ein auch handhabbares Produkt äh, reinkommt. Also es ist ja nicht alles direkt in einer Form verfügbar, wo man sagt, okay, das kannst du auch runterschlucken, das Zeug, sondern ähm, <lacht> na, das, das, das muss ja auch schmecken. Also wenn man jetzt einfach äh, nur die 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 äh, einzelnen, einzelnen Rohstoffe, wie sie jetzt hier in dieser Zutatenliste draufstehen, alle nur auf den Haufen kippen würde, einmal umrühren würde und äh, versuchen würde zu essen das wäre völlig ungenießbar äh, und ähm, wahrscheinlich würden sich die stoffe teilweise sogar gegenseitig noch ärgern da gibt es also ähm, vor allen dingen diese abteilung die sich darum kümmern dass das in handhabbare äh, produkte erstmal gegossen wird sozusagen und dann erfolgt natürlich dann äh, sind dann die ganzen leute aus der logistik dafür zuständig dass wir die sachen dann halt auch so angeliefert können dass wir die dann über die maschinen produzieren können bis dann halt hinterher die äh, so ein Trinkfläschchen ähm mit, mit allen äh, Qualitätskontrollen in so einer Schachtel landet und dass diese Schachtel, das ist zum Beispiel auch so eine Besonderheit bei uns, jede einzelne Schachtel nachvollziehbar ist und auch für den Kunden nachvollziehbar ist über so einen kleinen äh, Barcode. Äh, da mhm. kann ich dann auf der Homepage nachgucken, ist das eine Originalschachtel, ja oder nein. Mhm, okay, ja. ja. Also so, das ist jetzt ganz grob ja. skizziert. Habt ihr da,
1: ganz kurz habt ihr da zu kämpfen mit äh, Nachahmung, Produkt, äh, das, das irgendwie, wenn, ich sag mal, oder vielleicht, wenn es nicht komplett ist, aber heißt dann, weiß ich nicht, Automol ohne H ist auch eine blaue. Verpackungen und versucht sich da jemand irgendwie so ein bisschen, äh, ein bisschen Geld zu verdienen. Gibt es so Fälle? Ja, ganz,
0: ganz so krass ist es nicht, dass jemand also wirklich jetzt äh, das Produkt halt äh, versucht zu imitieren. Aber was wir schon erleben, das sind halt äh, tatsächlich auch äh, so, so, so ein Graumarkthandel, dass man versucht, äh, Ware zu verschieben über verschiedene Kanäle. Wir verkaufen ja mhm. normalerweise äh, über die Apotheken und am liebsten ist es das so, dass entweder die Apotheke direkt bei uns kauft oder über einen äh, Großhändler, mhm. mit dem wir zusammenarbeiten die Ware bezieht. Aber manchmal werden dann halt auch äh, Dinge verschoben, äh, wenn zum Beispiel mal irgendwohin Muster ausgeliefert worden sind oder sowas, dass jemand versucht Muster zu verkaufen. Das kann man dann mhm. schon äh, eindeutig, oder ins Ausland und wieder zurück, äh, das kann man dann ja. schon nachvollziehen. Also da, äh, wie gesagt, äh, können wir über den, über unseren, über den äh, matrix -Code nachvollziehen, an wen ist wann welche Schachtel Gegangen. Okay, Also
1: da steckt wirklich auch äh, einiges dahinter, was so ein bisschen das Thema Qualitätsmanagement und Prozessnachverfolgung und so
0: weiter angeht. Absolut. Und gerade wie gesagt im Sportbereich, äh, da sind wir gerade dran, ähm, soll es ja auch so sein, dass wir natürlich da halt äh, Chargen vorhalten, die entsprechend in Köln gewesen sind und mhm. äh, den Test äh, für, die, äh, für die Aufnahme auf die Kölner Liste durchlaufen haben. Die haben auch eine Chargennummer und äh, diese Chargennummern werden dann auch auf der Kölner Liste aufgeführt. Das ist ja öffentlich einsehbar über die, über die Website von von denen und wir haben natürlich ein Interesse daran, dass Sportler auch Zugang zu diesen Chargen haben. Die können quasi dann äh, demnächst, das ist so ein Projekt für 2020, äh, exakt solche Chargen dann bei uns im Direktbezug kaufen. Das, äh ja, wie, ähm,
1: wie läuft das also? Das sind dann äh, bestimmte Fertigungschargen, wo dann ähm, repräsentativ Produkte von, aus dieser Charge nach, nach Köln gehen, dann werden die dann nochmal explizit geprüft. Und dann damit sozusagen wird die Charge, ich sag mal, auf diese Liste aufgenommen. Das ist dann aber wirklich immer nur die eine Charge und dann haltet ihr was davon vor und äh, Sportler, die der WADA äh, oder halt der Doping, äh, den Dopingregularien
0: unterliegen, können dann auf diesen Pool zurückgreifen. Mhm. Das ist äh, ja im Wesentlichen ist das äh, korrekt, genau. Ähm, man testet jetzt natürlich nicht alle Schachteln, die aus dieser Charge drin sind, sondern das sind halt Schichtstichproben. Mhm. Dadurch, dass sie in Chargen produziert werden, ist das repräsentativ. Und äh, Köln hier, das Zepredo, äh, ähm, das äh, testet natürlich auf äh, andere Stoffe, als wir das tun. Das sind jetzt zum Beispiel äh, Anabolika oder äh, Hormone ja. oder äh, auch Ja, wirklich, genau. Ja. Also das ich sag mal so, die äh, sind natürlich jetzt auch nicht alle Dopingsubstanzen muss man auch den äh, Sportlern ganz klar sagen, ist, äh, auch ein, ein Test von der Körnerliste ist keine Garantie für Dopingfreiheit, also in diesen Worten Garantie, Dopingfreiheit, sondern man minimiert das Dopingrisiko. Ja. Ne, weil äh, der, der Test auf alle, äh, alle Stoffe, die es da auf der Dopingliste gibt, das wäre äh, ein immenser Aufwand, der wird gar nicht gehen. Hat auch nicht immer einen Sinn, weil teilweise, da wir reden wir über Asthma, sprays das hat in einem Trinkfläschchen mhm. dann auch wenig Sinn, da irgendwas zu testen. Aber schlussendlich ähm, sind es schon halt die wichtigsten Dinge, wie Amphetamine oder die ganzen Hormone, die da äh, abgetestet werden. Ähm, und ähm, genau, das kommt dann aus Köln zurück. Diese Charge wird dann auch bei uns ähm, von der Logistik her separat betrachtet da hat dann auch nicht jeder Zugang äh, zu und alles, was äh, was halt an Sportler geht, mit denen wir jetzt in irgendwelchen Kooperationen zusammenarbeiten, die bekommen auch nur aus dieser Charge ihre Ware zum Beispiel. Und äh, klar gibt es darüber hinaus noch mehrere Chargen, die wir produziert haben, zwar nach den gleichen Kriterien, aber nicht explizit getestet ja. haben. Ähm, die tragen dann auch äh, das, das Label der Kölner Liste, das äh, ist auch äh, von den Regularien her so korrekt. Ähm, aber es ist halt nicht so diese, diese, die, diese, äh, ja, die, die Nummer, die da draufsteht, die ist es, ja. äh, die ist dann halt also man nahe ist,
1: mit der Nummer ist man nochmal sicherer, Genau, aber grundsätzlich ja. produziert ihr alles unter denselben ja. Qualitätsansprüchen, nur da gibt es nochmal. Genau, also die äh, laufen erhöhte, exakt, exakt
0: ja. auf der gleichen Maschine, die laufen wahrscheinlich so am gleichen Tag und hintereinander weg, aber ähm, es ist natürlich einfach auch ein Kostenfaktor. Schlussendlich, diese testen teuer. Ähm, die muss man dann halt, auch die Logistik, die dahinter steht, äh, das extra beliefern, ist teuer die die entsprechende Lagerhaltung kostet Geld und von daher machen wir es natürlich nicht für alle sondern wie gesagt für die Sportler mit denen wir zusammenarbeiten wir möchten das demnächst ausweiten wie gesagt über diesen Zugang über die Kölner Liste dass man das auch andere Sportler die jetzt nicht direkt mit uns im Kontakt stehen ähm die Produkte kaufen können, das werden wir dann über unseren eigenen Automot Sport Webshop dann äh, abbilden. Aber ja. wie gesagt, ist ein Projekt für 2020, ja. kommt.
1: <lacht> ja. Aber es ist so, also grundsätzlich haben alle eure Produkte dann oder die die Produkte dann das, das Label der Kölner Liste? oder die Sportprodukte, davon redest
0: du jetzt. Ne? Genau, alle, alle sportrelevanten Produkte, ja. also das, das bedeutet alle Produkte der äh, Automobil Sportserie, äh, vom Trinkfläschchen über den Riegel mit dem Elektrolytgetränk mhm. und dann hinten raus die beiden äh, Recovery Shakes, die wir haben, die immer. Und äh, dann gibt es noch Produkte, die nennen wir halt sportrelevant. Das sind halt äh, Produkte, wenn jetzt mal ein Sportler krank wird oder eine mhm. Gelenkverletzung hat oder sowas. Dann gibt es natürlich auch Produkte aus dem Hause Orthomol, die dann eher so indikationsbezogen sind. Das ist dann meistens in Absprache mit dem Arzt einzunehmen, so ein Orthomol Atro Plus zum Beispiel. Oder äh, also für, äh, wenn jemand eine Gelenkverletzung mhm. ja. hat oder ein Orthomol Tendo bei einer Sehnenbeschwerde. Äh, die testen wir auch, aber das ist dann, wie gesagt, in Absprache mit einem Mediziner meistens anzuwenden. Und Aber auch da ist es natürlich wichtig, dass wenn jetzt einer sagt, oh, ich habe jetzt gerade, mein Gelenk ist gerade nicht so gut und ich, ich will da was tun, ähm, habe aber in einem halben Jahr einen Wettkampf, mhm. dann müssen die auch sicher sein können, dass diese Produkte nicht in irgendeiner Weise da ähm, verunreicht oder kontaminiert sind und deswegen lassen wir diese Produkte auch ja. dann nochmal extra Alles testen klar. Das
1: heißt also, alle diese Produkte entsprechen den Qualitätskriterien der Kölner Liste, ihr habt aber noch Spezialchargen, die nochmal explizit genau. wirklich die spezifische Charge in Köln getestet wurde, die ihr dann euren Spitzenathleten oder Athleten, genau. für die es in eine Rolle spielt, noch hm. explizit separat noch mal zur Verfügung stellen. So ist es, genau. Okay, also doppelt safe sozusagen. Ja, ja, genau,
0: ja. Es ist aber das kann ich nur noch mal wiederholen, das ist für uns, dieses Thema Qualität und Sicherheit ist für uns ein absolut riesengroßes, gerade im Sportbereich. Ähm, äh, da gibt es auch genug Fälle, die einfach auch unbeabsichtigt passieren. Ähm, gerade
1: eben wieder auch im Triathlon war ähm, ein Fall, wo eine Athletin... Ähm, für irgendeine Entzündungsbekämpfung eine CBD-Creme benutzt hat, also mit Cannabidoil, ja. was ja prinzipiell nicht auf der Dopingliste steht, aber ähm, die war nicht so hochwertig und die hatte einen nicht unerheblichen THC-Anteil noch, ja. diese Creme. Und das hat sie dann eingeholt und das war jetzt irgendwie, ich glaube, ein halbes Jahr Sperre, ja. obwohl das sicherlich keinen leistungsfördernden äh, Effekt hat oder irgendwas, aber halt einfach scheiße gelaufen, weil ja. man ja, ja, mit ja. einem unsauberen Präparat ja. gearbeitet
0: hat. Ja. Genau, und das ist eigentlich auch das Argument für alle Sportler, eigentlich alle Sportler, auch die breiten Sportler, ist es ja, wenn ich ein Produktanwender, ob das jetzt eine Creme ist oder jetzt unsere Produkte oder sowas, ähm, auch wenn ich jetzt nicht den dopigen Regularien unterliege, ist es ja wichtig, ich möchte ja nicht meinem Körper irgendwelche unerwünschten Substanzen, von denen ich vielleicht sogar gar nichts weiß, äh, zuführen, ja. die im besten Fall, äh, also im besten Fall wäre, haben sie noch einen Effekt und im schlechtesten Fall haben sie noch einen gegenteiligen Effekt oder machen mich krank oder äh, ja. ja, es fehlt ja Hormone, die eventuell, weiß ich nicht, Verunreinigung durch irgendwelche
1: Sachen genau. da drin, ist ja auch nee. viel wo man äh, drüber, ja. drüber liest mittlerweile selbst, was jetzt irgendwie ne, das, das Wasser angeht, was irgendwie aus dem Wasserhahn kommt oder sonstige Sachen, so, wo man ja. immer sensibler irgendwie dafür wird, äh, was für Faktoren irgendwo drinstecken, ja, äh, die genau. vielleicht auch generell in äh, vielleicht nicht, wenn ich jetzt ein Glas trinke, irgendwas ausmacht, aber wenn ich mein Leben
0: lang äh, das irgendwie in ja, Mikrodosen die,
1: konsumiere, vielleicht doch irgendwie in der Zeit.
0: Also über die Zeit, äh, über die Zeit ist es natürlich dann immer, klar wird der Effekt natürlich immer größer. Aber äh, wie gesagt, das, das ist äh, vor allen Dingen äh, das für die für die Normalsportler im Wesentlichen. Also äh, egal ob man jetzt wirklich nur echt nur ein Breitensportler ist oder auch ambitioniert unterwegs ist, wenn ich mich schon, äh, also wenn ich mich entscheide, solche äh, Produkte anzuwenden, dann kann ich nur jedem empfehlen, einfach auf die Qualität zu achten. Das kann man sowieso empfehlen, ja, auch was die normalen Lebensmittel angeht. Da ja, gilt logisch. eigentlich ja auch Ähnliches. Ne? Also das ist einfach, einfach so das, das Ding. Und ähm, gerade in so einem Bereich, wo man dann halt über Spezialprodukte nachdenkt, ist es halt einfach nochmal wichtiger. Und äh, ja, wie gesagt, das ist so unser Credo auf ja. gar keinen Fall da irgendwie nachlassen. Ja, ja super
1: spannend. Sind wir jetzt äh, relativ, also Matthias also, direkt mal so da ja. ab, abgetaucht, ja. relativ tief. Ähm, aber ich glaube, super wichtig. Und hätte ich auch, hätte ich auf jeden Fall, habe ich das auf meiner Liste gehabt als einer der wichtigen Punkte, weil es, glaube ich, da gerade auch halt viel Schindluder gibt oder vielleicht halt äh, Präparate, die nicht unbedingt so den den höchsten Qualitätsstandard sicherlich unterliegen. Und man mhm. weiß vielleicht auch nicht, wo sie wirklich herkommen, wenn man da irgendwas im Internet bestellt. Und dann weiß ich nicht, äh, auf Alibaba und das kommt dann ja, aus also China direkt nicht, oder so. Ich
0: glaube gar nicht mal, dass das äh, im Markt, also wenn man sich den Markt so anguckt, ich glaube gar nicht so sehr, dass da so viel Absicht irgendwo immer im nee, Spiel ist. Nee, das wahrscheinlich nicht, äh, sondern genau. einfach Kostenersparnis
1: oder wie es Sparnis Entweder das, also oder? ganz
0: oft ist es so, das hat, das kann man übrigens auch auf, auf der Seite von der Kölner Liste ganz spannend nachlesen, da hat das IOC mal verschiedene Untersuchungen, und Studien gemacht, auch in, in einer gewissen Wiederholungsfrequenz, das einfach, mhm. Präparate, die auf bei, bei großen Herstellern produziert worden sind, wo halt äh, eine Nahrungsergänzung auf derselben Maschine irgendwann gelaufen ist wie, äh, wie halt Medikamente zum ja. Beispiel, dass da irgendwelche Rückstände ja. ähm, drauf geblieben sind. Also wie gesagt, gar nicht mal mit einer, mit einer bösen Absicht irgendwo äh, passiert sind. Aber äh, das ist halt einfach schon natürlich auch in einem, in einem System, wo es halt darum geht, halt. Äh, da halt auch kosteneffizient zu arbeiten, ist es, äh, ist es natürlich immer, immer eine Gefahr, wenn man nicht weiß, wo die Sachen hinkommen, dass die Sachen vielleicht halt auf solchen Maschinen gelaufen sind zum Beispiel oder äh, jemand da einfach aus Kostengründen, äh, das wäre jetzt natürlich wieder eine böse Absicht unterstellt, aber äh, da Stoffe ausgetauscht hat. Aber wie gesagt, nach meiner Einschätzung äh, glaube ich nicht, dass im Markt so wahnsinnig viel Absicht unterwegs ist, äh, weil natürlich auch die großen Hersteller vor allen Dingen oder, oder die bekannten Hersteller äh, natürlich wissen, dass sie sofort weg vom Fenster sind, wenn sie da irgendwie äh, rauskommen, rauskommen würde, oh, da war jetzt Produkt XY irgendwie kontaminiert oder sowas. Das versucht natürlich jeder zu vermeiden. Also ich würde mal behaupten, auf dem europäischen Markt ist das schon ganz gut. Also man sollte wirklich äh, genauer hingucken, wenn die Sachen tatsächlich irgendwie aus, äh, aus Übersee oder so äh, kommen. Hm. Der Blick auf die Kölner Liste ist eigentlich für meine Begriffe immer der 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 Beste, wenn man äh, sich entscheidet, irgendein Produkt äh, einzunehmen, gerade im, im, im ambitionierten oder im Leistungsbereich. Aber wie gesagt, auch für die breiten Sportler, wer nicht irgendwie da Gefahr laufen will, der sollte halt gucken, was auf der Kölner Liste steht und äh, sich ansonsten auch über die Hersteller informieren, äh, inwiefern sie ja. zumindest seriös erscheinen. Ja. Äh, gut, ja. klar, man kann auch den Firmen, immer nur äh, vor's, vors Klingelschild quasi gucken, ähm, ja. Aber äh, da empfiehlt sich auf jeden Fall ein bisschen
1: Recherche. Ja, klar. Wie sagt man da nach, nach bestem Wissen und Gewissen äh, äh, irgendwie vorgehen? Ja? Nutzt <lacht> ja dem
0: Sportler am Ende nichts. Nee, das, nicht. äh, das, das ich, Weil äh, ja. am Ende bist du immer selber äh, schuld, wenn du wenn irgendwas zu dir nimmst. Aber deswegen ist es halt für einen Sportler umso wichtiger, genau hinzuschauen und äh, nicht irgendwie, ja, oh, der hat mir der irgendwie der Hans-Irgendwer Hans ja. empfohlen. Oder lag gerade oben im Regal. Ja, genau. Das <lacht> ist das ist wirklich, also wäre schon äh, ein bisschen fahrlässig. Ja. Ich glaube auch, also, in, also in den Leistungssportler, oder wird das nicht machen. Ich hoffe ähm, nicht,
1: aber immer wieder gibt es ja dann mal so Fälle, ne? Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, aber gut. immer diese Vertrauensbasis, äh, immer schwierig, aber da kann man, wie gesagt, nur jedem empfehlen, immer kritisch zu sein. Ja,
1: naja, aber machen wir da mal wenn man einen Strich drunter, würde ich sagen. Ja. Äh, machen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, weil das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch eins, was gerne mal polarisiert. Da, also auf der einen Seite hört man dann oder kriegt man dann äh, gesagt, ja, das... Äh, produziert ja eh nur teures Urin, äh, kannst du dein Geld investieren, pinkelt du halt alles wieder aus und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann schon klare äh, Hinweise dafür, dass so die Sachen auch funktionieren. Ähm, wie oder was für eine Rolle spielt, spielt so, ein, so ein Thema für dich irgendwie auch in der, in der Produktentwicklung oder für euch und ähm, ist das ist es generell ein schwieriges Feld oder ist es mittlerweile
0: eher gesetzt? Na, das Feld ist dahingehend natürlich immer in irgendeiner Diskussion äh, besetzt, dass man natürlich die Kritiker haben, die sagen, das geht auch alles, alles ohne und alles so. Äh, wir halten uns natürlich jetzt bei Automodium im Speziellen äh, hatte ich ja eben unsere medizinische Abteilung da schon angesprochen, da geht es ganz klar nach wissenschaftlichen Kriterien. Und da gibt es ja äh, also jede Menge Literatur zu, ähm, also ich kann jetzt die Zahl leider nicht, äh, nicht benennen, aber es sind Zehntausende von Studien, die da äh, bei uns... Äh, in der medizinischen Abteilung einmal im Zugriff sind und die natürlich auch dann immer im Hinblick auf die entsprechenden Produkte oder auch eine Produktentwicklung natürlich dann gescreent werden und, und dann auf Tauglichkeiten nochmal mhm. aus dem eigenen Sinne überprüft werden. Aber da zählt nichts anderes als die wissenschaftlichen Kriterien. Da gibt es natürlich auch Verbände zu, die dann Empfehlungen aussprechen. Da gibt es eine Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Empfehlungen ausspricht. Und klar am Ende muss man natürlich dann als Konsument, als Kunde für sich entscheiden, ist das ein Produkt oder überhaupt? Eine, 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 ja, passt das zu mir, Nahrungsergänzung im, im täglichen Leben, will ich das? Klar, das kriegt natürlich irgendwann auch einen eine kleinen philosophische, philosophischen Touch, aber ähm, schlussendlich würde es ja natürlich theoretisch gehen, dass man das alles mit normalen Lebensmitteln irgendwie zu sich nimmt. Ähm, aber das ist jetzt, äh, wie soll ich sagen, man hat, ähm, äh, man muss noch viel genauer hinschauen, welche Lebensmittel ich denn auswähle. Auch da ist Qualität. Mhm mal äh, als Gesetz äh, vorausgesetzt, äh, dass, ich, dass ich das tue. Ich muss halt äh, schauen, dass ich wirklich dann auch diese Mischung der ganzen Nährstoffe, die selbst von, von, äh, von den, von den einstehenden Gesellschaften empfohlen werden, jeden Tag in der Menge halt zu mir nehme. Das ist durchaus schwierig. Ja. So, wie gesagt, und an der Stelle muss halt jeder gucken, äh, schaffe ich das, kann ich das, habe ich die Zeit dazu, koche ich jeden Tag und so weiter, wie bin ich unterwegs, ähm, das zu tun. Und da muss man dann irgendwann halt schon feststellen, je nach Lebenswandel passt dann halt auch mal äh, eine, eine Nahrungsergänzung äh, zu einem. Gerade wenn es darum geht, dass ich vielleicht irgendwo eine Indikation habe, die äh, einen erhöhten Nährstoffbedarf eben ja. provoziert. Klar, da kommen wir dann vielleicht
1: auch schnell zu den Sportlern. Aber klar, generell ist natürlich erstmal eine grundsätzlich ausgewogene, gesunde Ernährung. Absolut. Ist natürlich, äh, also es bringt ja nichts. Ich kann mir jetzt nicht äh, den, den morgens, mittags, abends bei Meckes
0: ein nee, Müll nee, also reinhauen und dann
1: sagen, ich nehme Otto Sport Absolut und jetzt bin ich gut ab. Also, also
0: das muss man wirklich in aller Deutlichkeit nochmal noch mal unterstreichen keine keine Nahrungsergänzung und keines unserer Produkte ersetzt eine gesunde, Auf, äh, gesunde, ausgewogene Ernährung. Das ist eigentlich, es sollte das eine Grundvoraussetzung sein, ist eigentlich auch von der Konzeption unserer Produkte her eine Voraussetzung, dass man irgendwo äh, eine gewisse ausgewogene Ernährung hat. Natürlich gehen wir in der Konzeption unserer Produkte so ein bisschen von der Realität aus. Also da gibt es ja auch sowas wie eine nationale Verzehrsstudie, die dann halt äh, gewisse Dinge aufzeigt und ein Produkt jetzt gerade, wenn es für eine Indikation äh, irgendwo relevant ist, wird natürlich auch auf solche Daten dann aufgebaut. Man sagt, okay, man, man weiß, äh, in Deutschland äh, ist es um, den, um das Vitamin D so und so bestellt. Ja. Na, dann wird natürlich eine Dosierung eines äh, Vitamin D in einem Produkt von Automol auf solche grundlegende Dinge auch angepasst.
1: Da habe ich jetzt noch ein, da fällt mir gerade ein, irgendwo habe ich glaube ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob es in Deutschland war, dass bei einigen Stoffen dann sogar das Trinkwasser mit zusätzlichen Nährstoffen versetzt wurde. Ich, aber ich, aber es, ich bin mir aber ganz nicht sicher, ich werde jetzt auch keinen totalen Blödsinn erzählen, aber hat. ich hatte irgendwas von Selen oder so, glaube ich, im Kopf oder irgendwas, wo halt irgendwie in, ich, ich glaube, es war nicht Deutschland, wo ein Mangel quasi in der gesamten ja. Bevölkerung stattgefunden äh, mhm. wurde und irgendwie auch ein Mangel an irgendeinem Nährstoff in den Böden, dass der auch nicht mehr wirklich in die, in die Nahrungsmittel kam in dem Land und dass es dann irgendwie über Trinkwasser äh, Trinkwasser auch nachgeholfen wurde. War ja. ich auch spannend, muss ich
0: sagen. Ja. Also bei Selen habe ich es jetzt ja. äh, nicht gehört, kann ich jetzt gar nicht so sagen, äh, da bin ich jetzt auch ehrlich ja. nicht der Fachmann, ja. aber es ist schon so, dass Lebensmittel, das kennt man zum Beispiel vom Jodsalz, mhm. äh, dass man weiß, okay, äh, Bevölkerungsweit ist Jod eigentlich immer so ein bisschen ein Problem. Dann äh, gibt es gewisse Lebensmittel, die dann angereichert werden. Zum Beispiel Jodsalz. Aber auch da kann man ja natürlich als Verbraucher wählen, äh, nämlich nicht. Äh, Klar. Das ist, das ist schon so die Geschichte. Nur, also, das ist jetzt natürlich nicht ein Thema, was für uns jetzt so, äh, so treibend genau. ist. Also, sagen wir vielleicht mal, ich ernähre mich einigermaßen gescheit,
1: äh, ja. relativ abwechslungsreich, ähm, so wie, wie halt wahrscheinlich ein, ich sag mal, vielleicht nicht ganz Standard-Durchschnittsdeutscher, sondern vielleicht ein bisschen, ein bisschen ausgewogener,
0: ein bisschen mehr Gemüse, vielleicht ein bisschen hochwertiger. Und dann Finde, Finde bin ich voll Obst und Gemüse, ne? Deutsche Gesellschaft ja. für Ernährung, diese, diese, diese Five-a-Day-Regel, also das muss man sich schon mal vor führen. Mhm. das ist schon... Ist schon gut, wenn man das macht. Also, da, wir reden hier von fünf Händen von Obst und Gemüse, wobei man eigentlich sogar fast noch mehr Gemüse da reinpacken sollte. Ähm, da kann sich jetzt, wie gesagt, jeder mal selber fragen, schaffe ich das jeden Tag? Ja. Und dann bin ich auf einem Normalzustand. Dann ja. bin ich wirklich der Normalbürger. Der die Empfehlungszustand <lacht> zumindest. Genau. Also Wahrscheinlich, ob Correct. das dann schon genau. der
1: Normalzustand ist, weiß ich ja gar nicht, ob das wirklich alle so umsetzen können. Aber äh, sei es drum. Und dann sind wir jetzt hier, ähm, dreht sich um den Bereich Sport. Das heißt, äh, als ja. Sportler, man ist in der Regel wenn man jetzt äh, aktiv ist oder auch sehr aktiv ist, hat man ja auch, also verbraucht man mehr Ressourcen von seinem Körper. Und da spielt es natürlich wieder eine, eine andere Rolle. Und du sagtest vorhin, als wir schon so ein bisschen beim Kaffee gequatscht haben, dass Sport ja bei euch auch ein bisschen anders ist als all eure anderen Produkte, äh, weil sich eben eigentlich nicht, äh, weil die Leute halt ja eigentlich kerngesund
0: sind und dann irgendwie noch was brauchen. Wie, wie ist da so die? die Positionierung, sage ich mal. Genau, also es ist eins von ganz wenigen Produkten, das, wie gesagt, für gesunde gedacht ist, weil der Sportler auch in der, also in der Konzeption der Produkte eben ein gesunder Mensch ist, der dadurch, dass er ja sich mehr bewegt, einen erhöhten Energieumsatz hat, einen erhöhten Energieumsatz. Heißt mehr Kalorien, heißt aber auch, ich brauche die Stoffe noch zusätzlich ein bisschen mehr, die halt, aus, die, halt die Energieträger umwandeln, um dann irgendwann halt ja auch die Energie für die Muskeln dann bereitzustellen. Also wir reden da einfach über einen Mehrbedarf an Nährstoffen, der, der eben da ist bei Sportlern. Und äh, die Sportler haben halt noch einen ganz äh, eigentümlichen äh, eigentümlichen Kniff in ihrem Leben, die bestimmen halt diesen Mehrbedarf, den Zeitpunkt dieses Mehrbedarfs, bestimmen die halt selber. Man kann mhm. ja jetzt nicht von vornherein sagen, okay, äh, alle laufen morgens los oder die Matches beginnen alle morgens früh um acht und dann äh, kann ich irgendwie das als morgens um acht hm, ja. mir irgendwie mein Frühstück zurecht machen und dann ist es das für den Tag, sondern der Zeitpunkt ist halt dann einfach auch entscheidend. Und das hat da also die Sportwissenschaft gerade auch über die Zeit äh, rausgekriegt, dass äh, die der Zeitpunkt da für unterschiedlichste Nährstoffe halt auch eine große Rolle spielt. Da haben sich dann halt auch die Produktwelten, die es da auf dem Markt gibt, natürlich entsprechend entwickelt. Und für den Sportler ist es halt dann auch immer durchaus eine Herausforderung rauszukriegen, welches Produkt passt denn an welcher Stelle oder welches Lebensmittel auch passt an welcher Stelle zu mir, meinem Lebenswandel, was den Sport angeht. Ne? Was esse ich äh, vorm Sport? Was trinke ich während des Sportes äh, im Nachhinein zur Recovery? Was was esse ich, trinke ich da? Äh, wie gehe ich damit um? Ähm, gehe ich danach ins Bett oder ist dann erst ja. 10 Uhr morgens? Äh, das sind alles Dinge, die haben durchaus eine Relevanz, gerade wenn man so ein bisschen äh, mit, äh, mit Nährstoffen tatsächlich auch so ein bisschen einer Leistungsfähigkeit äh, schrauben möchte oder sich zumindest was Gutes tun möchte, dass man da gut versorgt ist. Und ähm, da kann man natürlich, da muss man halt auch schauen, dass, die, dass das alles zueinander passt, dass es bekömmlich ist, dass, es, dass die Nährstoffe sich da irgendwie auch am, am liebsten optimal ergänzen. Ja ja klar, dass man nicht mit dem einen Nährstoff den
1: anderen ausschaltet. Ja. oder, oder zumindest Also da müssen wir so ein bisschen ja. die
0: Kirche auch im Dorf lassen. Also dieses, dieses ganz labormäßige Denken, das ist, das ist schwierig. Klar gibt es dann natürlich Studien, die im Labor gemacht werden, wo man sagt, oh, der eine Nährstoff, der blockiert jetzt den anderen Nährstoff, weil der denselben Transporter benutzt und so. Das stimmt schon, solche Sachen haben wir auch im Blick. Aber groß, groß, schlussendlich geht es bei einem Menschen, gerade beim Sportlauch, Sportler auch, <lacht> um einen riesigen Organismus. Und ähm, da muss man natürlich ähm, auch einfach festhalten, dass ich so dieses ganz stringente, labormäßige, wie man so aus der Physik, schalte, an, schalte aus. Das ist dann nur sehr begrenzt möglich. Also ich muss schon ein gewisses äh, Angebot machen. Deswegen sind unsere Produkte äh, gerade die, die zusammengesetzten, also sprich komplexe, große äh, Zusammensetzungen. Ähm, bieten natürlich eine Vielfalt an Nährstoffen, weil diese Sachen alle ineinander greifen. Hm. Da jetzt zu denken oh an, ich brauche jetzt genau drei Tropfen, was weiß ich, Vitamin X. Und das funktioniert halt nur sehr, sehr begrenzt. Also von hm. dieser, das ist jedenfalls nicht die Philosophie, die Orthomol vertritt, da jetzt Monosubstanzen an gewissen Zeitpunkten dazu geben, das ist nicht so unser Ding, sondern wir arbeiten eher mit komplexen Zusammenstellungen. Das gilt jetzt nicht nur für die Vitamine und Mineralstoffe, oh. sondern auch halt in dem Bereich, wenn es darum geht, Energieträger zu verstoffwechseln. Also sprich Kohlenhydrate mhm. oder Eiweiße oder sowas. Da geht es halt auch immer darum, da muss ein gewisses, in Anführungsstrichen, Räderwerk ineinandergreifen im Organismus, in diesem großen Organismus Mensch. Und ähm, da muss, müssen viele Dinge halt auch zusammenpassen.
1: Wie sind da eure Produkte so gestaffelt? Was, was habt ihr da so? Wie sieht das line sozusagen aus an neuen Sportprodukten?
0: Ähm, ja, wir haben, wir haben uns so ein bisschen, ähm, nicht so ein bisschen, sondern wir haben uns eigentlich relativ, äh, wir haben uns strikt daran orientiert, äh, wie, wie so ich sag mal im Groben äh, so die Physiologie von so einem Sportler über den Tag vielleicht funktioniert. Na klar, man, man bildet ein gewisses Modell, also eine Vereinfachung. Ähm, man hat, äh, man hat, gewisse Speicher für zum Beispiel Mikronährstoffe also Vitamine und Mineralstoffe äh, diese Stoffwechsel diese Speicher bzw die Stoffwechselvorgänge die dahinter stehen die sind mitunter relativ träge das heißt man muss an dieser Stelle halt auch Speicher aufbauen sprich ähm, Jetzt so einen Vitaminshot mir mal eben vorm Rennen reinzuziehen, bringt es hm. nicht. Äh, sondern da ist es einfach empfehlenswert, sich vorher so ein bisschen auch äh, darüber Gedanken zu machen, wie ist denn da mein sportlicher Lebenswandel, solche Speicher auch aufzufüllen über, ein, über einen gewissen Zeitraum. Da reden wir durchaus von Wochen. Ähm, und äh, jetzt ein Leistungssportler sollte sich da vielleicht sogar über äh, wirklich täglichen, täglichen Bedarf äh, da Gedanken machen, weil schlussendlich entsteht auch, auch für Breitensportler dieser Bedarf täglich. Frage ist, in welcher Intensität. Aber äh, Vitamine und Mineralstoffe werden täglich vom Körper gebraucht. Ähm. Ja, das heißt, das ist dann das
1: Präparat, was es wirklich dann auch in den Tagesrationen äh, genau. gibt. Was, genau, das was ist
0: das Automol-Sport-Trinkfläschchen. Ja. Äh, das, das, das ist ähm, ein kleines Trinkfläschchen mit einer Tablette und einer Kapsel. In der Kapsel sind so zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren drin. Die würden in so einer Flüssigkeit so nicht gut schmecken <lacht> und auch so ein bisschen aufschwimmen. Äh, deswegen sind die einzeln mhm. Ist das ein Fischöl, genau. ein Grillöl? Das ist so? ein Fischöl. Das mhm. ist das okay. genau. ja. Und das ist halt das Präparat, was wir täglich empfehlen, um halt besagte Speicher mhm. zu füllen. Was sind da
1: so die, die Hauptstoffe oder die die ihr? du sagtest vorhin auch, dass sich die, die Zusammenstellung natürlich auch immer mal wieder ändert, weil die an, an, an Gegebenheiten oder Bedarfsfälle ja. angepasst werden, vielleicht auch neue Erkenntnisse kommen, ja. aber was sind so die Hauptbaustellen, die man damit beackert? Ja.
0: Also man muss relativieren sagen, also wir ändern das Ding jetzt natürlich nicht alle drei Wochen. Äh, und, oh, jetzt haben wir wieder was rausgefunden, jetzt ändern wir das. Sondern äh, die Grundkonzeption, äh, die ist ja auch aus der Sportwissenschaft her bekannt. Was brauche ich an Stoffgruppen, an an, an, an Vitamingruppen, zu welchem Zeitpunkt... Äh, de, de, wie funktioniert so eine Atmungskette, das weiß man mhm. schon. Äh, von daher bleiben die gleich. Aber wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, schon von sich aus äh, eine Empfehlung für Vitamin D äh, erhöht, dann ist das schon ein Grund für uns zu hinzuschauen, wie viel haben wir denn drin und ist da eine Anpassung nötig. Mhm. So. Und man muss sich natürlich auch immer im Klaren halten, wenn man da jetzt irgendwo einen Stoff austauscht oder erhöht oder sowas, wird man auch immer irgendwo einen Impact auf den Geschmack auf mhm. äh, vielleicht auch eine, eine, ja, eine Konsistenz irgendwo erzielen, da muss man schon ganz genau hingucken. Und das sind halt relativ langsame Prozesse. Aber sowas muss man natürlich immer im Blick haben. Sowas haben wir auch im Blick. Mhm. Und ähm, ja, die Haupt, ähm, die Hauptinhaltsstoffe äh, vom Automol Sport sind natürlich äh, alles, was für den Energiestoffwechsel wichtig ist. Da sind äh, B-Vitamine, die große Gruppe, aber es sind natürlich auch solche Stoffe wie ähm, l karnitin oder das Coenzym Q10, was in der mhm. halt sehr wichtig ist, um halt eben, weil das große Ziel für den Sport ist natürlich irgendwo Ener Muskeltreibstoff hinzukriegen. Das ist berühmte äh, ATP. Mhm. Und ähm, da äh, kann man halt mit verschiedenen also wenn man sich mal jetzt wirklich anguckt, das hat mir mein Kollege aus der aus der Produktentwicklung mal eindrucksvoll gezeigt, wie wie halt aus so einem Kohlenhydrat dann ein ATP wird, da sind schon eine ganze Menge Stoffwechselvorgänge, wo genau. überall Vitamine und ja. Mineralstoffe beteiligt sind. Genau, wir haben auch bei uns im, im Blog, habe ich mal einen ausführlichen Artikel über den Citratzyklus
1: oh, oder die ja. Abungskette geschrieben ja, und da ja. ist ja halt tatsächlich… Äh, dann der Schreck in ja. jedes Bio-Schülers, ja. <lacht> wahrscheinlich aus dem Studio ja, genau. wird es wahrscheinlich auch äh, verfolgt haben in den Träumen, genau. ähm, aber ja ein komplexer Prozess. Das heißt, da versucht er, aber gezielt Stoffe mit zur Verfügung zu stellen, die in diesem Kreislauf den Stoffwechsel äh, genau, das ist, werden. Also, ja.
0: genau. Das ist also genau das muss man. Äh, das ist eigentlich so die, die Konzeption. Ein Sportler, der will ja, der will ja durchhalten, der will, der will, der, der muss halt diesen Muskeltreibstoff haben. Darum geht es halt im im äh, im ganzen Großen und ähm, was, ja, was jetzt vor allen Dingen äh, diese Stoffe angeht, dann geht es natürlich äh, darum, irgendwann halt äh, natürlich auch Regenerationsprozesse mhm. zu unterstützen. Äh, da wäre jetzt zum Beispiel, äh, sind natürlich dann irgendwann kommen die Proteine ins Spiel. Ähm, aber äh, jetzt, wie gesagt, wir waren ja beim Orthomol Sport in dem Trinkfläschchen. Da geht es wirklich rein um die Mikronährstoffe, um diese stoffwechselrelevanten Vitamine und Mineralstoffe, die eben zu späteren Zeitpunkten eigentlich ihre, äh, ja, ihr, ihren Dienst tun sozusagen, ähm, wenn es dann wirklich darum geht, äh, das Match zu spielen oder mhm. den Lauf zu absolvieren. Ja, das heißt, da, muss man, man, da muss ja, man Speicher füllen und das genau. dauert halt, wie gesagt. Ja. Ne? Und dann gibt es halt in dieser ganzen Reihe nämlich genau die Sachen, die dann akut halt äh, wichtig sind. Ne? Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe halt meine gesunde Ernährung äh, gepflegt, ich habe meine Speicher dann irgendwo äh, voll, bin da gut versorgt, äh, dann ist irgendwann so jetzt äh, der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt geht das Match gleich los und da werden dann halt äh, andere Nährstoffe dann halt wichtig. Da reden wir dann um solche Dinge wie, na, was ist mit den Kohlenhydratspeichern? Die schnellen Kohlenhydrate, dann gibt es ja Kohlenhydrate, gibt es ja von kurzkettig bis langkettig. Ähm, was passiert in einer halben Stunde? Ich will in einer halben Stunde, wenn ich topfit auf dem Platz stehen und den ersten Ball schlagen oder, oder äh, loslaufen oder sowas. Und dann spielen halt solche Stoffe wie Kohlenhydrate äh, eine große Rolle, Kreatin wird da wichtig, ähm, sowas wie, äh, wie Koffein auch. Ne? Mhm. Ein großer Espresso vor dem Start kennt bestimmt viele Sportler, ähm, dass ich mich tatsächlich nochmal fit mache, mich pushe und ähm, dann auf den Schlag halt wirklich äh, fit bin ne? und, und natürlich auch Aminosäuren, klar. Ja. Da wären dann sowas wie die BCAAs, die schnell verfügbaren BCAAs sind da wichtig. Und so auch da haben wir dann in dem Riegel solche Sachen zusammengestellt, die eben kurz vor dem Start, da reden wir über eine halbe Stunde, dann zu dem Zeitpunkt wichtig sind. Mhm. Ja, klar, und dann geht's los und äh, Fußballspiel oder sowas und dann irgendwann kriege ich halt Durst und da ist es das Allerwichtigste, ich muss was trinken. Und das kennt auch jeder Sportler. Da ist halt einfach alles, was man durch den Schweiß verliert, ist halt absolut wichtig, mhm. da ein bisschen zu helfen, das wieder aufzufüllen. Da ist es auch wichtig, dass die Energiespeicher nicht leer laufen. Da reden wir wieder über Kohlenhydrate. Ja, das ist wahrscheinlich dann irgendwie weiß ich, eine glukose-fruktose-Mischung plus Elektrolyte. Genau, solche Sachen. Solche Sachen sind dann halt in dem Automobilsport perform, heißt es dann fokussiert. Da sind natürlich alle wichtigen Salze drin und die, die auch eine Kohlenhydratzusammenstellung. Aber auch noch äh, die ein oder andere ähm, äh, Mischung aus, aus Vitaminen, die für den äh, Energiestoffwechsel wichtig sind. Mhm. Und auch noch eine moderate Dosis äh, an Koffein wieder, weil es ja darum geht, die Ermüdung hinauszuzögern. Da muss man jetzt nicht so riesig viel reinballern. Das wäre jetzt eigentlich aus, aus Athletensicht ein bisschen kontraproduktiv, weil ich so ein bisschen das Körpergefühl auch verliere. Mhm. Aber es geht schon darum, mhm. so eine gewisse Menge noch nachzuliefern, um halt über die Zeit, wo ich das trinke, so ein bisschen wache zu bleiben und die Ermüdung, wie gesagt, ja. herauszuzögern. Ja, klar, aber sonst nutzt sich auch ein
1: bisschen ab, der Effekt. Ne, der ja, genau. Beim, beim ersten Mal ist er immer intensiv und dann wird er gefühlt immer weniger richtig nicht. So, genau. so lang, das so ganz ja, deswegen, lange Aktivitäten das genau so deswegen bisschen.
0: ist unsere Idee halt äh, bei dem bei dem Produkt halt eine moderate Menge zu liefern und das halt eben über die Flüssigkeit, die ich da trinke, eben kontinu kontinuierlich genau wie die wie die Kohlenhydrate, die drin sind, dass ich eben jetzt nicht den Energiespeicher mit irgendeinem Zuckerpräparat nur mal richtig Vollhau, das kriege ich wahrscheinlich eh während der Belastung nicht verstoffwechselt. Ähm, aber äh, ich, ich muss um, um das Bild nochmal zu bemühen ich muss ja auch nicht äh, mit einem vollen Tank gar nicht voll muss ich ja nicht also ich brauche keinen vollen Tank um Vollgas zu geben sondern reicht ja immer so ein bisschen ähm, da äh, deswegen ist das leichte Nachliefern von, von Energieträgern dann halt auch äh, schon für, schon wirklich wichtig so in dem Nach äh, Nachhineinbereich wenn dann äh, das Spiel halt vorbei ist wenn mein Training vorbei ist der Lauf vorbei ist dann geht es natürlich sofort ähm, in, in die Recovery Phase muss ich regenerieren und da weiß man mittlerweile, dass Proteine da halt eine große Rolle spielen. Ähm, ob das jetzt tierische oder pflanzliche sind, das ist eigentlich erstmal egal. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, welchen physiologischen Reiz habe ich da gesetzt. Mhm. Ist es jetzt eher so ein Kraftreiz, der sieht? Der, der löst andere physiologische Dinge aus, ähm, als wenn ich jetzt einen Ausdauerreiz gesetzt habe zum Beispiel. Und deswegen gibt es halt von in der orthomol sportreihe eben auch zwei unterschiedliche Präparate. Einmal eher für so einen Spiel- und Ausdauersportler mhm. und einmal für einen Kraftsportler. Mhm. Bei dem Kraftsportler geht es natürlich erstmal um eine schnelle Anflutung von Aminosäuren, Eiweißen, äh, das möglichst schnell und in möglichst großer, äh, möglichst schnell verfügbar und möglichst äh, gute Verfügbarkeit und äh, ja. auch vollständiges Profil. Ja, da geht es weil halt auch Muskelfaser beschädigt wurden, sind in, in einem größeren Umfang. Ja, das tun als, genau als das tun beide, aber schlussendlich ja. ist es ja, also wenn man sich jetzt mal dieses, dieses das anschaut, klar, jetzt wirklich ganz vereinfacht gesprochen, der, der, der Kraftsportler, der provoziert ja einen Reiz, wo er sagt, du Muskel, das war jetzt gerade nicht genug, ja. nächstes Mal mehr. Und dann sagt der Muskel, na gut, wie mache ich es denn? Vielleicht ein Faser mehr oder so. Und, und, und klar, der die... Die Reparaturprozesse müssen einmal bedient werden äh, und einmal natürlich auch, beim, gerade beim Kraftsportler, der einen dicken Bizeps kriegen will, der möchte <lacht> halt auch äh, ein paar mehr Fasern haben und die Bausteine ja. sind nun mal äh, Proteine. Ja. Ähm, also das ist das eine und der, der, wie gesagt, diese Reparaturprozesse, die gelten eigentlich für beide. Jeder, jede sportliche Belastung ist ja irgendwo so ein abbauender Effekt, der ja. ist ja auch bis zu einem gewissen Grad physiologisch okay. Aber den muss ich natürlich in irgendeiner Weise bedienen und wie gesagt, da spielen halt die die Proteine eine große Rolle und müssen dann eben, also können im Idealfall möglichst schnell nach dem Sport geliefert werden, deswegen bieten sich auch diese Drinks an. Das ist natürlich A, für den Nachdost, für sozusagen nach dem Sport, äh, ist, das, ist das schon ganz gut. Und ähm, ich habe halt den Vorteil, dass ich da eine ganz, äh, ganz gute Menge an Proteinen und äh, anderen Stoffen noch reinkriege, die für die Regeneration halt äh, wichtig sind. Das ist jetzt nicht nur die Proteine, die spielen halt eine sehr große Rolle. Aber äh, gerade für einen Ausdauersportler ist es halt auch noch wichtig, wieder die Kohlenhydrate aufzuhalten. Die Speicher sind ja im, im ja. Normalfall dann auch leer. leer ja. Und für eine... Angenehme, schnelle Regeneration muss ich erstmal wieder ein paar Kohlenhydrate liefern. Und ein Ausdauersportler zum Beispiel, der hat ja auch über die Zeit und die Intensität halt auch unter Umständen sein Immunsystem ein bisschen gefordert. Je nach Intensität auch äh, ein bisschen mehr. Und äh, die Ausdauersportler, die kennen den sogenannten Open-Window-Effekt, mhm. äh, dass sie halt in, in einer gewissen Zeit nach dem Sport dann auch anfällig sind. Da kann man natürlich mit akut Mikronährstoffen äh, auch noch ein bisschen nachhelfen. Daher spielen dann solche Sachen wie Vitamin C und Zink äh, noch eine große Rolle, die wir dann auch in dem Produkt Orthomol Sport Recover drin haben. Ähm, aber so muss man halt den Unterschied dieser beiden Produkte, Orthomol Sport Protein, für, eher für den Kraftsportler und das Orthomol Sport Recover eher für den Spiel- und Ausdauersportler sehen. Bei dem einen habe ich halt die, äh, die fokussieren auf die schnelle Anflutung der Aminosäuren, da geht es dann auch so noch sowas um wie Kreatin, um die BCAAs und äh, Glutamin auch ein wichtiger äh, Muskelbaustein, aber da geht es wirklich um Muskel. Ja. Und bei dem anderen geht es dann halt äh, bei dem Automold Sport Recover geht es dann halt auch noch drum. Ah, ich muss die Proteine klar liefern, die muss ich aber vielleicht nicht ganz so schnell und so massiert liefern. Ich brauche noch die Kohlenhydrate dabei. Ähm, und äh, ich habe dann sowas, äh, so einen Effekt wie Open Window, den ich am besten noch irgendwie so ein bisschen dem ich so ein bisschen begegnen will. Und so entstehen dann halt unterschiedliche Konzeptionen und unterschiedliche Zusammensetzungen, gerade dieser beiden äh, Recovery Shakes. Ja, schmecken beide nach Schokolade, schmecken beide gut, <lacht> aber äh, schlussendlich gut. sind es unter ganz unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Ja, das und das ist halt wichtig, weil die physiologischen Reize da einfach anders ja, sind. Ja. Du hast es für noch kurz, äh, entweder tierisch oder
1: pflanzlich. Ähm, wie ist da so, dass das Thema mittlerweile mehr Menschen auch kommen, vielleicht auch keine Ahnung, gefühlt auch gerade im Sport, die äh, sich häufig dann auch vegan ernähren, also häufig, also es ist immer noch eine kleine Prozentzahl, aber häufiger auch vegan ernähren. Ist das dann irgendwie
0: abdeckbar? Ähm, ähm, jetzt mit unseren Produkten ist das so nicht abdeckbar. Ähm, da muss man halt äh, leider, also, also leider, weil es dann natürlich äh, liebe Kunden sind, die wir an der Stelle nicht bedienen können, wir arbeiten bei dem Automol Sport Protein mit einem, mit einem Isolat aus, mit einem Molkenprotein-Isolat mhm. als, als, als großen Blockbestandteil, auch in dem Automol Sport Recover ist äh, ein Molkenprotein drin zu einem kleineren und zu einem äh, anderen Anteil, auch ein Erbsenprotein ist drin, Caseine sind drin, aber äh, das sind dann schon mhm. halt auch tierische Produkte, äh, was für ein Veganer dann einfach nicht, ja. äh, nicht geeignet ist. Wir haben uns da ähm, ja an unser Credo gehalten, wir sind halt der wissenschaftlichen Literatur gefolgt und da ist im Moment halt noch äh, das Thema Molke einfach am besten äh, erforscht und ja. äh, da weiß man halt wirklich, wie das mit den Aminosäuren, also welche, welche Profile da wie geliefert das heißt, werden. Genau. Molke
1: oder halt Whey, so also wenn, wenn jemand so mal Eiweißpulver ja, verkauft, genau. das steht da dann häufig drauf, dass es das, das ein oder dasselbe ist und das ist Whey ist nur das englische Wort für genau. Molke. Genau. Und genau. das ist, hat ja auch einfach das mit der höchsten Bioverfügbarkeit, äh, was also zumindest jetzt auch nach meinem Stand der Dinge im genau. Vergleich wie, zu pflanzen. Genau, das ist auch am
0: besten erforscht, weil äh, das Thema ist ja jetzt nicht neu mit, der, mit, den, mit den Proteinen. Es war jetzt so wie dann noch ein bisschen auch in der normalen Ernährung äh, ein bisschen, bisschen mehr in den öffentlichen Blickpunkt gerückt. Aber äh, dass das im Sport funktioniert, das, das weiß man schon ganz, ganz, ganz lange. Ne? Und deswegen ist halt, sind halt solche Produkte halt auch äh, so etabliert. Das, äh, da äh, erfindet man jetzt quasi das Rad nicht neu, aber wo man schon halt noch ein bisschen ein bisschen genauer hinschauen kann, ist halt die Zusammenstellung. Ja, wir, unser Orthomol-Sport-Protein ist ja jetzt nicht nur ein reines Molkenproteinisolat. Äh, klar, man arbeitet natürlich mit den mit den mög bestmöglich bestmöglichen Rohstoffen da. Aber was ich eben sagte, man, man versucht halt noch äh, das Gesamtpaket halt wieder im Blick zu halten. Äh, sprich mit einem Kreatin, mit einem Glutamin, äh, solchen Sachen, die dann noch halt entsprechend das Profil abzurunden, äh, um halt dem diesem Bedarf. ich möchte meine Muskelregeneration bestmöglich und am liebsten noch schnellstmöglich hinkriegen, eine besonders gute, clevere Zusammenstellung in diesem Zeitfenster zu bieten. Ja.
1: Und Du, du sagst jetzt auch gerade, ähm, Wolke Isolat, du musst du ja denken, wir haben gestern telefoniert, ja. da hast du noch erklärt, ja mittlerweile, äh, so Isolat ist jetzt auch noch mal was anderes, beziehungsweise wenn ich jetzt auf den Bogen schlage, ist häufig vielleicht auch als mal als, als Info oder Wissen für die Leute, die... Äh, das werden vielleicht einige sein, sich immer wieder ein Eiweißpulver auch irgendwo kaufen, um es nach dem Sport äh, zu konsumieren, sei es Krafting oder sonst was. Da sieht man ja häufig dann äh, Whey-Protein und dann sieht man nochmal Isolat. Und äh, so gibt es so verschiedene genau, Qualitätslevel. Ja, Konzentrat, ja, ja, genau, noch, genau. Wie, ja. was, was ist das Isolat? Mhm. Und ähm, warum ist das anders als ein Konzentrat oder ähm, ein Stand, ich sag mal, ich mal Standard es erstmal protein was vielleicht äh, noch nicht so nee, fein ja, ist. Ja, man,
0: man ähm, also grob gesagt ist das äh, ist das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsunterschied, aber man versucht natürlich, ähm, man versucht natürlich, äh, dem Sportler die Stoffe, die er wirklich dann auch da in seiner Muskulatur einsetzen will, in möglichst großer Menge mhm. zur Verfügung zu stellen das, und äh, quasi alles, was nicht dazugehört. Rauszulassen. Und wenn ich jetzt, also wie, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Molke dann halt entsteht, äh, dann ist das halt, äh, versucht man halt aus der Milch schlussendlich mhm. alles rauszufiltern, was nicht irgendwie Eiweiß heißt. Und äh, je, je mehr ich das, je, je höher ich das aufbereite, ähm, desto mehr Anteil diese, dieser Proteine habe ich natürlich irgendwann im, ähm, in so einem Produkt. Und das Höchste davon ist halt, das ähm, das Isolat und. Genau. Äh, ist auch immer das jetzt, teuerste. Wenn ja, man ja, das auch genau. halt, der, der, ja. der Prozess ja. ist halt einfach dann natürlich entsprechend aufwendig. Wenn ich jetzt natürlich, ähm, wenn ich jetzt natürlich auf ein Konzentrat gehe oder sowas, ist der Anteil des, der Proteine einfach in dem Produkt geringer. Das heißt, schlussendlich muss ich einfach mehr essen davon, mhm. das wird dann irgendwann, ähm, wird, das, äh, wird das halt einfach unhandlich, also das, ist, das ist eigentlich so der Hauptgrund, das ist nicht immer zwingend ein Qualitätsunterschied, mhm. aber es wird natürlich handlicher, weil allein jetzt muss man sich schon, muss man sich schon mal vor Augen führen, so mal grob gesagt, wenn man jetzt so diese normalen Empfehlungen, sagen wir mal, äh, für so einen Proteinshake irgendwie sowas um die 20, 30 Gramm Protein da reinpacken will, wenn ich das mit einem Konzentrat mache, brauche ich einfach viel, viel mehr, also nicht viel, viel mehr, aber ich brauche schon mehr, als wenn ich mit einem Isolat arbeite und das ist natürlich einfach hinter, im Hinblick auf die Handhabbarkeit eines Produktes äh, ein entscheidender Faktor, zumal ich vielleicht auch einfach sagen will, äh, alles andere, was da jetzt noch so drin ist, das will ich einfach gar hm. nicht in ähm, ja. dem Produkt haben, weil das sind ja Spezialprodukte, die auf ein gewisses Ziel ausgerichtet sind und ähm, da jetzt Dinge drin zu lassen, die da nicht zielführend sind, das will man einfach in einem Produkt halt einfach auch nicht haben. Ja, ja.
1: Das heißt, es ist einfach nochmal, wie gesagt, eine, obwohl es das Konzentrat gibt, ist es gar ist es, das Isolat
0: ist konzentrierter als das Konzentrat. Das ist natürlich vom Wording her ja, vielleicht ein bisschen blöd, äh, aber ja. Also das Wording äh, in, 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 äh, auf, auf, auf solchen Produkten, äh, auch überhaupt, das kennt man auch aus äh, vielen anderen, kennen wir vom Orangensaft auch oder vom, selbst vom, vom Tafelwasser, Quellwasser, äh, Mineralwasser, das Wording ist halt ja, immer, ja.
1: immer so sein eigenes. Ja. Aber nochmal zurück zu den Produkten. Das heißt, ihr habt das Produkt, was eigentlich dann für den Sportler empfohlen wird, täglich zu benutzen, Speicher auffüllen mhm. und dann habt ihr die ähm, vier Ergänzungsprodukte, gut, ja, die genau die, ähm, ich sag mal, die nach Bedarfsfall angewendet genommen werden, ja, je nachdem, wie mein Trainingstag aussieht oder auch mein Regenerationstag oder mein Ablauf
0: also also das, das ja. genau so ist das Konzept. Also wir haben einen äh, wirklich wichtigen Teil de, der automolekularen Mikronährstoffversorgung. Das ist das tägliche Produkt OrtoMol Sport. Das mache ich auch, wenn ich gar keinen Sport treibe an dem Tag. Ähm, und dann habe ich halt äh, die Produkte, die ich wirklich akut einsetze zum Zeitpunkt des Sportes, vorher, während, nachher. Das kennt das kennt man aus aus äh, aus vielen äh, Bereichen, äh, auch von anderen Herstellern. Aber das ist wirklich so, dass wir diese 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 Kette äh, bedienen können, auch gerade mit diesem Kern äh, des automolekularen äh, Vitamin- und Mineralstoffproduktes Ortomol Sport. Das ist schon bei uns ein bisschen einzigartig. Ähm und äh, so ist das auch ein wirklich schönes rundes Konzept geworden, was auch mittlerweile sehr gut angenommen wird.
1: Ja, das heißt, wir haben also, dass das, das dieses Basisprodukt ist die das kleine Fläschchen und die beiden die Tablette und die Kapsel. Genau,
0: das ist auch alles in einem in einem quasi ja, genau. zusammengepackt. Kleines ich, Fläschchen. Das ich hat mich äh,
1: auch gerade in der Zeit rund um äh, meinen ersten Halbmarathon die ersten Jahre äh, mich das äh, täglich begleitet. Dieses Produkt, deswegen kenne ja. ich es noch sehr gut und ich habe auch den Geschmack noch genau. Äh, äh, wie sagt man, im Mund oder äh, im, äh, im Kopf ja. und äh, ja, 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 es schmeckt ja so ein bisschen wie so ein ich würde, er hätte es immer gesagt, wie so ein hochkonzentrierter Multivitaminsaft. Ja, ist gesagt. es ja auch. Ja. Ne? Also
0: das, da macht man natürlich jetzt nichts. Also klar könnte man da jetzt auch sonst wie dran rumschrauben, aber das würde immer dazu führen, dass man, wie gesagt, dann braucht man wieder Hilfsstoffe, die dann den Geschmack verändern. Wir benutzen dann ein Orangensaftkonzentrat als, als, als Grundlage, weil es natürlich auch für viele, für viele Menschen einfach gut, gut verträglich ist. Aber man könnte jetzt gerade, wenn man sagt, das ist mir zu konzentriert oder sowas, da kann man da einen schon ein bisschen mitspielen. Also man kann das zum Beispiel, Wasser verdünnen oder mhm. sowas, das, das ist ja, überhaupt kein ja. Problem. Ähm, also man sollte jetzt nicht gerade irgendwie das in Tee kippen oder sowas, also jetzt <lacht> heißen Tee vor allen Dingen, ne? das, das, okay, das, das würde ja. natürlich... Und die äh, Stoffe beschädigen äh, dann auch. Oder? Ja, ja. Teilweise halt. Ne? Also wie gesagt, Wasser ist eigentlich selten ein Problem, äh, dass das in irgendeiner Weise äh, das Produkt beeinträchtigt, aber schlussendlich muss man das jetzt nicht zwingend so, wie es da in den Fläschchen Das ist aber... Oh ja, ich hatte ja nie äh, ein genau, ich, sagen, nicht, also ich wollte sagen, die allermeisten äh, haben sich da äh, sehr mit arrangiert und da kriegen wir auch eigentlich durchweg äh, gute Rückmeldungen eigentlich zu, nach dem Motto ähm, sch schmeckt doch ganz gut und ja. äh, mag ich jeden Tag und gehört für mich irgendwie dazu. Also. ja Und dann das Prepare ist ein Riegel? Genau, das Automall Sport Prepare, das ist ein Riegel, das ist auf Dattel-Mandel-Basis ist das. Ähm, ja. Klingt schon mal gut, ja. <lacht> genau, ähm, ist ein, ein Fruchtriegel, gerade Dattel hat äh, schon halt einfach ein gutes Nährstoffprofil von, von Hause aus, das ist äh, das, das kann man einfach schon so gut einsetzen. Aber da sind dann halt die, das wird dann nochmal angereichert mit, mit eben diesen Funktionsstoffen, die wir da, die ich eben genannt hatte, sowas wie Koffein, wie den Aminosäuren, den BCAAs. Da sind natürlich dann der, der Kohlehydratanteil in seiner Zusammenstellung, der ist dann noch entsprechend ähm, äh, ja, exakt formuliert worden und ähm, ja sowas wie Koffein natürlich noch drin und äh, ein bisschen Kreatin auch weil ja. das sind halt alles Sachen die wie gesagt in der Gesamtkonzeption täglich vorwährend nachher dann einfach zu dem was man aus der Literatur weiß den besten äh, Benefit für den Kunden ja. halt bringt ja. und dann haben wir das perform das ist ein Pulver was genau. ich in Wasser auflöse genau das Und, äh, ja. ist auch so gemacht, dass das von der Menge her, ähm, also jeder schwitzt natürlich unterschiedlich oder hat auch von den Einheiten her nicht immer gleich viel Durst, äh, kann man sich vorstellen eine ganz normale Radflasche, mache ich voll mit Wasser, ein Beutelchen rein. Ja. Und ähm, so die empfohlene Tagesdosis wären zwei volle Radflaschen. Aber das hängt, wie gesagt, davon ab, wie viel Dosis am Schluss Wenn ich zehn
1: Stunden Radfahren gehe am Tag, brauche ich vielleicht das eine oder andere Fläschchen ja. mehr davon, als genau, nur eine Stunde war.
0: Dann, ja. ja. dann schwitze ich natürlich auch ein bisschen mehr und, ja. und verballere auch mehr, mehr Nährstoffe schlussendlich. Ne? Ja. Das geht dann schon. Es ist jetzt natürlich nicht alles immer super ja. beliebig skalierbar, aber das orientiert sich schon an dem, was, äh, was ein auch ein ambitionierter Sportler halt äh, ja. so ja. leistet. Genau. Und im Nachherbereich, ähm, das, haben wir, das ist auch nichts Unbekanntes, das sind halt ähm, auch Pulver, Proteinpulver, die sich halt in Wasser und in Milch ja. äh, auflösen lassen. Ja, um, der, der extra in der Vollfeldmilch schmecken die natürlich mal besonders gut. Ja. ja, klar, also das äh, äh, war allerdings schon eine Bedingung, dass wir gesagt haben, äh, dass muss in Wasser gut schmecken. Mhm. Also ich, das, das, das war einfach meine, auch schon meine persönliche Motivation, das Produkt halt so hinzukriegen mit den Kollegen, dass man ein Produkt hat, was wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme vom Fußballplatz bin, in der in der Kabine dann habe ich keine Milch, sondern da gehe ich zum Wasserhahn und mache mir die Flasche voll und dann, dann muss das Zeug halt auch so schmecken, dass ich ähm, das äh, ja auch ein Stück weit genießen kann. Also da, da mir jetzt irgendwie was was reinzuwürgen, was irgendwie so ganz eklig ist, ähm, das, das will ja keiner. Ja, da erinnere ich mich an Zeiten, wo
1: man dann, wo ich viel im Fitnessstudio trainiert habe und dann, oder auch gerade, ich versuche das wieder ein paar Kilo runterzukriegen und da verzählt man vielleicht eher dann mal auf die Milch und nimmt das Wasser und da freut man sich auf, immer Wasser was auch in, in Wasser äh, ja. einigermaßen gescheitert ja, schmeckt, ja. ja. ja.
0: Also wir, grundsätzlich gilt da natürlich auch, ich kann natürlich auch jetzt, wenn ich sage, okay, Kuhmilch vertrage ich nicht oder so, ähm, dann, dann kann ich natürlich auch da äh, auf andere Milchsorten ausgehen. Da gibt es ja mittlerweile Mandelmilch, mhm, Sojamilch, klar. Hafermilch, also da, da gibt es ja ganz viele Sachen ja. und die schmecken auch gut, die Sachen. dann. Also wir haben es auch schon jetzt intern mal durchgetestet, also da ja. gibt es wirklich gibt's ganze Rankings. Ich glaub, ja, was ich gerne mache,
1: ist Schokoeiweiß ähm, <lacht> in Kokosmilch. Das ist die, die Mischung Kokos-Schoko, finde ich besonders ja. ganz, äh, ganz schön.
0: Also wir hatten zur letzten Fibo hier Fitness und Bodybuilding Messe, als wir die Produkte vorgestellt und ausgeschenkt haben, hatten wir einen professionellen Barkeeper engagiert, der da halt verschiedene Geschmackskreationen mhm. mit dem Schokoladengeschmack, der das Produkt ja oder die Produkte original haben, gemacht haben. Und der hat mir so einen, so einen Satz gesagt, den fand ich eigentlich ganz nett. Also das man kann das ist wie im Eiscafé mit Schokolade kann man eigentlich fast alles kombinieren und ähm, so einen Spritzer Orangensaft rein oder äh, Zitrone oder äh, Soja oder Kokos oder sowas, <lacht> Dann hat man direkt mal eine Variation äh, für die Fälle, wo man sagt, oh, ich ist schon wieder Schokolade, mag ich nicht, äh, sondern äh, da kann man immer noch so ein bisschen Esprit da reinbringen. Ja. Das geht schon ganz gut. Gibt es da bei euch irgendwie
1: auf der Website irgendwie ein paar ich sag mal Rezepte oder Zubereitungsideen als Inspirationen oder hat der Barkeeper was dagelassen? Ja, ja hat er, hat er, hat er dagelassen. da
0: gelassen. Auf der, auf der Website haben wir sie ein, haben wir sie auch, aber ansonsten auf unserem Facebook-Profil haben wir ganz sogar Videos ah, okay. ja, cool. gepostet, wo dann äh, solche Rezepte mal ausprobiert werden. Ja, muss, muss ich auch gleich mal gucken, dann so ein bisschen äh, Protein-Pimping, ja. So. Ja, also das ist, wie gesagt, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwelche Wunderwerke kreiert, außer man ist wirklich jetzt so, so, so ein Barkeeper, die haben da wirklich tolle Tricks und Kniffe, aber man kann da schon eine ganze Menge Esprit noch reinbringen, wenn man, so ein, wenn man sich mal traut auch da vielleicht... In, in Schokoladenshake ein bisschen Orangensaft rein zu ja. schütten. Ja,
1: ich fände es ja dann schön, vielleicht einfach auch der Abwechslung wegen, weil wenn man dann doch irgendwie vielleicht viel trainiert und dann irgendwie mehrmals die Woche so ein Ding reinhaut, irgendwann Absolut. kommt einem vielleicht auch das, äh, ne? also wie bei allem, wenn man Absolut. immer nur, kommt es irgendwann zu den Ohren
0: raus, wenn man Absolut, denkt, oh, jetzt ne? schon
1: wieder ein Eiweißshake.
0: Äh, Absolut. Daher, ja, nee, also da, äh, kann man tatsächlich, äh, da kann man tatsächlich ein bisschen fantasievoll sein. Ne?
1: Ja. Kommen wir doch mal zu uns verrückten äh, Sportlern irgendwie zurück, weil das ähm Jetzt haben wir ein Produkt-Line-Up und jetzt bin ich hier als Sportler und generell ist man ja vielleicht auch gerade irgendwie so in diesem, wenn man viel Sport macht, so sowas jetzt im Bereich Triathlon, Langdistanz, möchte man, sagt man ja Kompromisse, ich will keine Kompromisse, ich will das Beste und mach mir die, die Nährstoffe, die halt kompromisslos einfach das Allerbeste bringen und dann auf der anderen Seite gibt es ja aber auch, bei Herstellern, wie jetzt bei euch, muss man so ein Produkt ja irgendwie an den Markt kriegen. Und das muss ja auch irgendwie einen Preis haben, der halt irgendwie dann am Ende noch bezahlbar ist. Das kann ich sagen, klar, nimm hier im Monat 1.000 Euro von mir und mach mir bitte, äh, mach mir bitte mein, äh, meine Nahrungsergänzung. Scheiß drauf, was, was der Aufwand da ist. Aber wie, ja, wie schafft man es dann auch am Ende des Tages, und das ist sicherlich dann ja auch ein großer Teil irgendwie deines Jobs, Produkte zu kreieren, die dann auch marktfähig sind und ähm, zu einem zu einem guten Preis eine, eine gute oder top Qualität irgendwie abliefern. Wie groß sind da so die Herausforderungen? Ist das was, wo man bei manchen Sachen vor einer Hürde steht, wo man denkt, oh, das würden wir gerne, aber das ist noch so teuer, da braucht vielleicht muss vielleicht erstmal noch ein Fertigungsverfahren für erfunden werden oder irgendwas Neues erforscht werden, bevor man das reinbringen kann?
0: Ja, also diese Hürden gibt es natürlich. Ne? Da, ähm, da, da beißt natürlich keine Maus den Faden ab. Also da, da will man immer natürlich gerne viel, weil ich hatte ja schon eingangs gesagt, in der Literatur gibt es ja sehr, sehr viele erforschte Sachen, gerade in der, im, im Sportbereich gibt es sehr, sehr viele Sachen, äh, die da auch gut erforscht sind, wo man sagt, okay, das tun wir noch rein, das tun wir noch rein, das tun wir noch rein, ähm, aber das, das äh, genau dahin läuft es raus, dann kostet am Ende jetzt so eine Schachtel, äh, keine Ahnung, würde dann wahrscheinlich wirklich 250 Euro kosten oder sowas, das ist natürlich völlig äh, utopisch, da sowas marktfähig zu kriegen. Ähm, gibt es auch natürlich gibt es da Bemühungen von von Herstellern die äh, da versuchen Dinge möglichst individuell zu erstellen das ist aber im Moment noch ähm, ja in den Anfängen also es gibt schon Anbieter von denen ich das äh, gehört habe aber so recht ah äh, ist es noch sehr teuer aber äh, hat sich jetzt auch in dem Sinne so wie wir es beobachten, noch nicht äh, wirklich etabliert. Ähm, na, also wir, wir, äh, wir schlagen da einfach einen anderen Weg ein. Klar muss das Ding am Ende irgendwo bezahlbar sein und äh, ich muss mich da von verschiedenen Sachen, die der Marketingmann gerne möchte, natürlich von verabschieden. Das ist klar. Ähm, aber schlussendlich kann man diese Sachen ja äh, Clustern. Da geht es einfach ums Prioritäten setzen. Ich muss mir halt anschauen, was ist äh, in so einer in so einer Phase, äh, sagen wir mal, im während des Sports, was ist da einfach das Allerwichtigste und dann geht man in den Prioritäten halt äh, ganz systematisch vor, auch was ist am besten erforscht, was ist am wichtigsten und ähm, dann schaut man natürlich hinterher äh, noch drauf, gerade aus unserer Sicht, ähm, ob man nicht noch irgendwo… Ähm, clevere Kniffe finden kann, wo vor allen Dingen äh, Dinge ineinander greifen können. Mhm. Das ist ja, äh, hatte ich eben auch mal gesagt, äh, so ein bisschen das Steckenfährte-Orthomol, gerade so komplexere ähm, Zusammenstellungen halt zu kreieren, wo dann eben auch clevere Kniffe drin sind. Und ähm, wo ich dann einfach nicht nur, dann mache ich, halt, mach ich halt ein bisschen einen Löffel Traubenzucker rein und mhm. das war's dann, sondern äh, das muss dann schon halt äh, physiologisch Sinn ergeben, dass ich da halt äh, eine Zusammenstellung am Ende habe, die ähm, das, was für einen vernünftigen Preis zu machen ist, äh, für einen Sportler auch äh, in Reichweite, dass äh, ich das äh, in so ein Produkt halt reinkriege. Ja, ne,
1: glaube ich, total, total verständlich. Um, und klar, es ist natürlich, sag äh, mal, wenn man sich äh, was wünschen dürfte, würde man sich vielleicht äh, wünschen, ja, ich, keine Ahnung, ich habe hier mein Anforderungsprofil und dann äh, ja, ja, gebe also ich das diese, bei euch ein und dann kriege ich mein Produkt, mein die, ganz eigenes. Die,
0: diese Versuche gibt es, also ich äh, kann jetzt keinen benennen, aber ich meine, äh, jetzt in den Recherchen schon gesehen haben, dass es da äh, schon Anbieter äh, versuchen, da so ein so, so auf auf. Ja, so ein individuelles Vitaminprofil irgendwo anzubieten. Aber inwiefern das jetzt wirklich was taugt, das äh, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber äh, ist auch nicht unser Weg. Also mhm. wir wir äh, halten uns da, wie gesagt, an die wissenschaftliche Literatur und äh, die macht ja schon richtig gute Aussagen. Gerade im Sportbereich macht die ja schon richtig gute Aussagen. Und von dem, äh, vor dem Hintergrund äh, besteht für uns da äh, jetzt, was die akute Produkt Entwicklung angeht, äh, nicht der Bedarf für die bestehenden Produkte, aber selbstverständlich halten wir solche Sachen auch im Auge. Ne? Das wäre natürlich schon irgendwie Zukunftsmusik, aber ich sag mal so wie auf dem Raumschiff Enterprise, mhm. dass man nicht jetzt einmal durchscannen und sagt: Oh, du brauchst jetzt halt äh, 17 Milligramm und äh, ja. der, der, der nächste ja, Da warte ja. ich auch noch drauf. Einmal ähm, Schnitzel mit Pommes. <lacht> <lacht> genau. <lacht> da ist es ja mit ja. guten Nährstoffen auch genau das wird äh, also das ist ähm, das ist wer natürlich irgendwo wünscht sich das jeder aber äh, das das wirklich wirtschaftlich vernünftig herzustellen das ist äh, im Moment ähm, sehr sehr schwer
1: ja ich, und ich denke mal auch da steckt bei dem einzelnen Anwender sicherlich auch fast äh, noch mehr Potenzial in ähm, im wie also in der richtigen Anwendung des vorhandenen als in der in der äh, in der Individualisierung, sage ich mal, weil man sieht es auch in anderen Bereichen ja, dass sich so ein bisschen auch ähm, äh, Unternehmen, die rein Produktentwickler waren, ähm, immer mehr in den Bereich gehen, wo auch Services entstehen, hm. äh, wo, ähm, äh, na, wie sagt man, äh, Education ähm, Jetzt fehlt mir gerade das deutsche Wort, weil Leute weitergebildet werden, Informationen transportiert werden, um die richtige Anwendung den, ja. der eigenen Produkte näher zu bringen, vielleicht auch Services zu entwickeln, die den Leuten es ermöglichen, das einfacher zu tun. Keine Ahnung, ne? Blutbilder regelmäßig ja. sich machen zu lassen, um, um, um besser das, was da ist, einzusetzen.
0: Halte ich also aktuell zumindest, jetzt ähm, schon wieder so ein bisschen mhm. philosophisch, aber stelle ich mir ein schwieriges Feld vor, weil ich muss ja auch immer bedenken, was ich ja sonst noch esse am Tag. Das, äh, es gibt halt, also zumindest in meinem äh, Alltag, gibt es halt Tage, wo ich einfach äh, besser unterwegs bin in Sachen Ernährung. Es gibt halt Tage, die schlechter sind. Ähm, und da jetzt jedes Mal, das muss ich ja dann auch bedenken, wenn jedes Mal ein super individuell zugeschnittenes mhm. Präparat dann noch irgendwie zuzunehmen, halte ich ehrlich gesagt auch für nicht so... Nicht, nicht so handhabbar, aber dann muss ich schon wieder neben meiner Pillendose stehen. Und welches war es denn jetzt? Und ähm, ich kriege auch die, ich krieg auch solche Sachen, äh, die mir Informationen geben, wie so ein Blutbild oder sowas. Das sind ja auch immer nur Momentaufnahmen. und ja, klar, die ja. waren ja auch eine Zeit lang im Labor. Das war aber der Tag von äh, vor zwei Wochen oder keine Ahnung, wie lange wir jetzt äh, brauchen. Stelle ich mir halt schwierig vor. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man ja eben als Organismus äh, als, als Mensch, äh, ist man ja auch in der Lage, äh, gewisse, ähm gewisse Unregelmäßigkeiten abzupuffern. Also da, da muss ich ja jetzt gar nicht jeden Tag strikt alles immer so auf Linie haben. Also dafür ist unser Organismus ja über zehntausende Jahre ja. nun mal halt auch ein bisschen widerstandsfähig ja, geworden. hat bisher
1: ganz gut hinbekommen. Im ja, ja eben, und genau. Ja.
0: Und das, das, das war halt also auch äh. immer, also klar ist es wichtig, Forschung exakt zu betreiben, aber immer alles nur labormäßig dann auch in den Alltag mhm. zu übertragen, halte ich persönlich jetzt halt auch, hm, nicht immer für nötig. Ja, es ist auch oft, ist, ja. kriegt man dann natürlich dann
1: doch noch andere Resultate, weil es halt auch Faktoren in der, im echten Leben dann gibt, die es halt im Labor dann eben nicht gibt. Klar, man kann jetzt auf molekularer Ebene kann man einen Prozess sehen, wie ein, äh, mhm. ein Molekül irgendwo in eine Zelle eindringt, soll das ja. funktioniert. so, Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es auch in der echten Gegebenheit dann überhaupt zu dieser Situation kommt, weil vielleicht äh, andere Umweltfaktoren da sind, ja. äh, Dinge drumherum, die passieren. Also ist, ich meine, ich kenne es ähm, aus der Entwicklung, weiß ich nicht, von Fahrrädern, Aerodynamik. Da ja. gibt es mittlerweile so gute natürlich Simulationstechniken <lacht> am Computer, cfd technik wo ich, ähm, ne, selbst in der Formel 1, wo Millionen dahinter stecken und die machen aerodynamik und man sollte denken, die machen die und dann funktioniert das tut es aber nicht, weil ja. die echte Welt ist halt komplexer als ja, ja. das, was die, die besten Computer, die, die besten ja. Studien irgendwie zeigen können und ja. dann muss man ja. doch noch auf
0: der Straße im echten Leben mal sehen, was passiert. Genau. Ja. Also, wie gesagt, das ist auch nicht so der, der Weg, den wir da jetzt äh, irgendwo ähm, den wir da irgendwo sehen, also da, deswegen äh, konzipieren wir die Produkte eben halt auch wie gesagt, auf, auf gesicherten Erkenntnissen, das ist, das ist klar, aber dann natürlich schon so, dass es dass es für viele Menschen halt passt und natürlich sieht man ja da, es sind halt insgesamt fünf Produkte in der, in der Sportreihe, dann natürlich auf die entsprechende Situation schon noch einzugehen, aber jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt sage, oh, jetzt muss ich noch den Peak setzen und da muss jetzt noch die, die, die Kleinigkeit mehr, weil da einfach äh, die, 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 da sind die Erkenntnisse für meine Begriffe auch nicht so gesichert, dass man sagen könnte, ja, wenn du jetzt da noch ein halbes Gramm mehr genommen hättest, dann wäre es aber ganz anders geworden. Ja. Ähm, da sind, glaube ich, andere Einflüsse noch viel, viel, viel stärker, als äh, dass man das mit Nährstoffprodukten dann irgendwo erreichen könnte. Ja, ja.
1: Und wenn wir dann so langsam sag mal, Richtung, Richtung Ende auch kommen, ähm, können wir vielleicht noch ein bisschen philosophischer werden, mhm. wenn du so ein bisschen so mal nach vorne schaust. Äh, wo siehst du so die Bereiche, wo sich jetzt für euch Dinge nochmal irgendwie entwickeln, was vielleicht aber auch bei dir, wo du sagst, hey, das würde ich gerne, das will ich pushen, da, da tut sich was in dem Bereich, das, das ist was, das finde ich super interessant äh, für, die, für die Zukunft, keine Ahnung, auf die nächsten fünf bis zehn Jahre gesehen, wo, wo sagst du, oder wo, wo, denkst du, oh, das finde ich spannend, da könnte noch mal was passieren. Jetzt im Nährstoffbereich im Speziellen, oder, ähm Ja, also, ja. gerne, aber auch, also, drumherum, äh, können wir ein bisschen
0: weiterfassen. Naja, also, ich meine, das wird natürlich, äh, das, auch, auch für uns, äh, Jetzt für die Orthomol, jetzt wenn man am Abseits der Nährstoffe äh, denkt, ist es natürlich das Thema Digitalisierung, äh, treibt einen jetzt natürlich schon irgendwo um. Und die spannende Frage, das sieht man ja auch in allen Ecken, sowohl jetzt, äh, wie wir gerade eben unterwegs waren bei den äh, bei der Individualisierung der 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 äh, ja solcher Nährstoffprodukte, die vielleicht mal irgendwann auf dem Raumschiff Enterprise dann äh, erfunden werden oder äh, jetzt auch man sieht es ja an den klamotten äh, ja. an, an, an der diskussion äh, elektronisches äh, gesundheitsmanagement ähm, klar werden äh, werden natürlich irgendwo die, die, die digitalisierung oder die daten möglichkeit zur datensammlung um dann passende produkte zu erstellen sei es jetzt im äh, sei es jetzt einfach nur des angebots wegen im, im internet oder äh, tatsächlich konzeption von produkten äh, kleidungsstücke Nährstoffpräparat oder sowas, das wird sich schon, das wird sich schon entwickeln und wenn ich es mal prognostizieren sollte, dann wird man wahrscheinlich irgendwann natürlich versuchen, das in irgendeiner Weise zu individualisieren. Aber bis das soweit ist, ich glaube, der Weg ist dann schon noch weit. Also wir müssen jetzt, glaube ich, für meine Begriffe erstmal so ein bisschen diesen Wandel gestalten, sich auch ein bisschen damit vertraut machen. Mhm. Der Mensch ist ja auch jetzt nicht unbedingt zwingend immer der, der Schnellste im, im, Hinblick auf den Wandel. Gerade was die Ernährung oder das, das Thema angeht, ja. Ja, klar, man, ich kann das auch verstehen. Also man, man, äh, Sachen, die gut funktionieren oder die man lieb gewonnen hat, die aufzugeben, ähm, oder überhaupt zu verändern, ist auch immer, ist auch immer, ist auch immer eine kleine Energieleistung. Und äh, das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man da einfach auch mal ein bisschen Zeit zu braucht, also Dinge zu verdauen. Deswegen gibt es ja auch solche Redensarten äh, schlussendlich. Und ähm, äh, bin ich aber ganz zuversichtlich, weil schlussendlich, äh, wenn man sich auch mal so ein bisschen aus der Historie angeguckt hat, äh, sind die meisten Sachen ja auch besser geworden. Also deswegen, also Stillstand ist ja eigentlich immer äh, der Tod. Das ist ja auch ein schwieriges Sprichwort. Die, die, äh, also von daher ist eine Weiterentwicklung absolut immer wünschenswert. Und äh, warum nicht die Fühler ausstrecken in alle Richtungen? Ne? Also ist, ich glaube auch äh, jetzt wieder speziell auf unsere Firma. Da, da sitzt keiner großartig, der der sagt, okay, hey, lass uns bloß nichts verändern und das ist jetzt alles so super, wie es ist und nichts äh, nichts tun und ähm, also das, das wird es bei uns wahrscheinlich nie geben, ähm, weil, weil das jetzt nicht so sehr als Notwendigkeit angesehen wird, aber meistens verbessert man was, wenn man, wenn man äh, Dinge ändert. Klar, man landet auch mal auf dem Bauch, aber ähm, so gesamt äh, gesehen würde ich meinen, ähm, kriegt man mit natürlich auch einer gewissen Portion Gehirnschmalz da die, die Sachen eigentlich immer nach vorne gebracht. Ja,
1: ne, ist also sicherlich so und es ist ja auch so, also ich finde die Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist aber gut, das sollte, sollte wahrscheinlich immer die Zeit sein, in der man gerade ist eigentlich die, die geilste Zeit, in der man leben kann, weil aber wenn ich jetzt auch sehe, was was halt passiert, klar, ne, das Thema Digitalisierung ist irgendwie ähm, super groß und präsent überall, ähm, ja. kommt natürlich an einen Punkt, wo man jetzt auch vor ein paar Jahren war es einfach nur alles gut, Eine tolle neue Möglichkeiten. Mittlerweile ist ja. es natürlich wieder an dem Punkt, wo man denkt: Okay, wo ist denn, ja. wo ist denn der eigentliche Weg? Wie viel Daten muss man, ja, ja. muss, muss man Preisgeben? Was bekommt man an Nutzen dafür zurück? Was passiert? Also es wird ja immer komplexer, aber es ist ja auch toll, weil erstens man hat natürlich die Wahl, auch wenn es, wenn man sich dafür intensiv mit dem Thema beschäftigen muss, um, um sich auch so die Hoheit über das so ein bisschen zurückzuholen. Wenn man nicht aufpasst, dann zerren eine alle an einem und nehmen einem die Daten so ein bisschen weg. Wenn man das vernünftig managt, hat man natürlich die Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich dann Produkte, Services, ähm, Informationen, äh, Wissen aufbauen, was so vor äh, Jahren noch nicht
0: möglich war. Ne? Ja klar, also allein wenn ich mir vorstelle, was man, was man mittlerweile an, an schönen, guten Informationen selbst, guck hier die, die äh, Tipps und Tricks, äh, ja. wie ich so einen Shake an über das Internet, über die sozialen Kanäle, jetzt da transportieren kann. Hätte äh, es ja vor Jahren noch nicht gegeben. und also Das ist ja nur ein Mini-Bereich. Ne? Aber allein, was das jetzt schon wieder für einen Mehrwert einfach auch äh, an, an vielleicht Produkterlebnis äh, für Firmen äh, bietet, das finde ich schon gut. Und das, das macht ja auch dann halt einfach ein bisschen Laune, sich damit zu, in, in, mit zu befassen und Dinge weiterzuentwickeln. Ne? Das, ist, das ist sicherlich schön und klar. Und immer also Auch wie mit allem, wenn man jetzt tiefer in solche Sachen wie Digitalisierung eintaucht, dann kommt man natürlich in manchen Ecken so, oh, äh, ja, das bedingt ja dies und ah, boom, das bedingt ja das. Und ah, da muss ich auch was so mit meinen Daten passiert. Aber schlussendlich glaube ich, wie gesagt, mit, dem, mit der Portion Gehirnschmalz, äh, dass man da Dinge zum Positiven weiterentwickelt kriegt. Ne? Und das muss man natürlich dann auch wieder dann in diese nicht-digitale, in die Offline-Welt halt über, übertragen. Ähm, da sind jetzt zum Beispiel für uns im Unternehmen solche Sachen wie Nachhaltigkeit als halt so Untergeschichte eine Geschichte. Klar, wir, die im Moment äh, gehen die äh, Produkte halt in Plastikflaschen mhm. und es ist halt Plastikmüll. Ne? Ja. Und äh, das muss man einfach feststellen, aber auch da sind halt, da haben wir auch mittlerweile auch Projektteams, die da laufen zu gucken, wie sind denn die alternativen Verpackungsmaterialien der Zukunft. Das sind auch Sachen,
1: die mir auch immer mal wieder auffallen, gerade jetzt auch in letzter Zeit zum Beispiel, klar, es gibt diese Portionsbeutelchen zum ja. Beispiel. Ne, da, da frage ich mir auch klar, wäre vielleicht cooles hinzukriegen, dass man das in einem, in einem großen Beutel hat, man hat einen Portion, Portionierlöffel dabei, ja. dass man halt nicht für jede Portion ein Beutelchen ja. wegschmeißen muss oder so, ne, so. Dass man auch klar, wichtige Absolut. Themen auch. Ja.
0: Absolut. Also da, da an der Stelle äh, sind wir auch für meine Begriffe sehr gut aufgestellt und ähm, auch, in, auch in, dem, äh, in, in den Überlegungen, da, wenn wir das jetzt wieder philosophisch äh, betrachten, wir haben ja bei den, bei den Pulvern, beim Automold Sport Protein und beim Automold Sport Recover, äh, haben wir schon die großen Standbodenbeutel, wo ich dann wirklich löffle. Ähm, bei den Portionsbeuteln muss man, ähm, da muss man halt schauen, da suchen wir tatsächlich noch ähm, Alternativen, wobei es ein Portionsbeutel bleiben soll, ähm, weil natürlich genau wie bei den anderen Produkten, ich muss ja auch einen gewissen Produktschutz mm. herstellen und irgendwo muss das Zeug ja rein. Also selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich packe in so eine Literflasche mm. irgendwo, dann ist es auch eine Literflasche. Also irgendeine ja, Verpackung wird es auf jeden Fall geben und ich muss mich halt damit auseinandersetzen, wenn ich das jetzt immer aus der großen Pulle irgendwo reinkippe, ist diese Pulle irgendwann mal auf und die Frage ist, was passiert mit den, mit den Stoffen, die da drin sind, wenn da nur noch irgendwie unten das letzte Viertel drin ist oder das letzte Drittel oder okay, ja. sogar noch schneller und äh, gerade wenn um ich die solche... Qualität
1: zu halten auf genau also der,
0: das meinte ich mit Produktschutz mhm. den muss ich auf jeden Fall gewährleisten und äh, gerade bei empfindlichen Produkten wie, wie wir sie halt haben muss ich da halt nochmal genauer hingucken okay, ähm, das heißt da kann dann weiß nicht auch allein durch Oxidation schon Scha Schaden in Anführungsstrichen
1: entstehen oder ähm, ich sag mal Inhaltsstoffe verloren gehen ja, oder genau, okay, genau. Okay, ja. also das,
0: das sind so diese ganz einfachen Effekte, das kennt man, das kennt man von, von anderen Bereichen halt auch. Also wenn ich die Sachen, äh, wenn ich die Sachen Licht aussetze oder wenn ich die mhm. Sachen Sauerstoff aussetze, da finden halt Reaktionen statt und die können halt ein Produkt beeinträchtigen und sei es nur den Geschmack. Mhm. Ähm, das, das wird äh, überall passieren. Oder wenn ich jetzt wie bei dem Automold Sport Perform, das in so einem Sachet habe, da sind halt Salze drin. Elektrolyte, das mhm. sind, sind salzige Substanzen, äh, die ziehen. Wenn ich den auflasse, ist, äh, ziehen die halt äh, Luftfeuchtigkeit. Ah, okay. Und, sogar äh, aus der Luft ziehen, die, ja, 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 ja. Ja, genau. Ja, das sind klar. also kennt man, kennt ja, man ja von jedem ja, seinem eigenen Salzstreuer so zu Hause ist Zufluch. auch Natriumchlorid ja. drin und äh, irgendwann ist das Zeug halt klumpig. Ne? Ähm, das, äh, das sind also, das sind jetzt ganz simple Effekte, mhm. aber die, äh, die, die müssen halt schon beachtet werden, wenn man solche Produkte halt, <coughs> wenn man solche Produkte halt irgendwie ähm, auch einem Kunden zur Verfügung stellt mit einer gewissen Haltbarkeit, die wir alle erwarten und natürlich einem Qualitätsanspruch. Das Zeug soll zum Zeitpunkt des Mindesthaltbarkeitsdatums immer noch 100 Prozent haben. Ja. Das muss man natürlich dann gewährleisten. Und da sind Kompromisse nötig, aber für meine Begriffe auch absolut wichtige Anstrengungen, um äh, da äh, jetzt auch diese ganzen Umweltgesichtspunkte im Rechnung ja, zu tragen.
1: Ja. Ich denke, auch ein wichtiges Thema, finde ich, find ich gut, dass ihr da am, am Ball seid. Und ähm, ich glaube, klar, da, da kann viel in, ich meine jetzt nicht explizit auf euch bezogen, sondern generell, wenn man da sieht, was halt, äh, da passiert auch, was das Thema, weiß ich nicht, ne, Präparate, äh, Gels, äh, sonst was für Verpackungsmüll, der halt da entsteht, äh, kann man sicherlich eine Menge äh, auch, auch tun, um äh, einen
0: kleinen Beitrag zu leisten zum großen Ganzen ja absolut also das, den ersten kleinen Beitrag den man ja schon mal den man ja schon mal leisten kann ist ähm, dass ich äh, gerade in Deutschland sind wir da ja so tatsächlich auch ganz gut aufgestellt äh, die Sachen jetzt nicht irgendwie in die, die, die Gegenpfeffer äh, sondern äh, dass ich einfach mal die das was wir haben an Mülltrennung ja schon mal zu nehmen dann kommt das Plastikfläschchen ja. wenigstens in den in den gelben Sack oder eine Tonne äh, und eben nicht einfach äh, zack äh, in die Restmülltonne oder, oder im schlimmsten Fall noch eine, auf eine wilde Müllkippe. Ja. Eh, also sollte eh keiner ja, machen. In dem Zuge ja. finde ich zum Beispiel
1: gut, dass äh, dieses
0: Thema Littering, also wenn man seinen, auch in einem
1: ja, sein genau. Müll wegschmeißt, die sofortige genau. Disqualifikation bedeutet, soll das jemand merken. Für absolut. mich absolut richtig ja. und eigentlich echt irgendetwas, das verstehe ich auch nicht, ich verstehe es auch nicht, auf der Straße, wenn ich jemanden sehe, der seine Zigarettenkippe einfach irgendwo hinschnipst oder irgendwie ein Stück Müll der Hand hat und denkt, oh, ich bin in der Stadt, ich schmeiße mal weg, wird schon jemand kommen, der das wieder sauber macht. Ne? Habe ich ja. überhaupt gar kein Verständnis für, verstehe ich diesen Gedankengang, verstehe ich einfach nicht. Ja. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es auch im Wettkampf ein
0: Disqualifikationsgrund ist und dass man da sich da ein bisschen Mühe gibt, ja, das richtig zu machen. Ne? Genau, Da finde ich es dann auch schön, dass die Sportler an der Stelle tatsächlich dann auch wieder ein bisschen Vorreiter sein dürfen und können an solchen Sachen, dass man auch weiß nicht die, die Becher, die dann gereicht werden, die müssen entsprechenden Standards oder eben Recycle-Standards dann halt genügen und dass da halt einfach auch, dass ich nach, nach Sportereignissen auch nicht so viel Müll zurückbleibt. Ich glaube, jetzt ja. in Dortmund war es jetzt, da haben sie den Mehrweg mal getestet. Ja, ja.
1: es gab jetzt auch, ich weiß gar nicht, war beim London-Marathon irgendwo oder ich, nicht sicher, aber da haben sie... Ähm Wasser in solchen Kügelchen aus so einem Algenmaterial äh, hm. gegeben. Die konnte man sich in den Mund tun, weil man, man einmal kurz da wissen, hat man das Wasser im Mund kann schlucken und das, das Algenzeug kann man einfach ausspucken und das hat sich, löst sich dann halt auf, also Ach. komplett äh, ja, de gar degradable. Gar also super, ja. super spannend, was
0: auch da technologisch, ja, ja. was ist ja irgendwie ist, auch, auch passiert. Ja. ja, da ist auch bestimmt noch eine Menge Innovation äh, gefragt und äh, nötig auch. Äh, Glaube ich schon. Und ähm, wie gesagt, wir haben dann ein Projektteam und äh, da hast manchmal bin ich auch so ein bisschen neugierig, was die da so treiben, aber ähm, wie gesagt, man kann ja nicht alles machen. Also von daher äh, freue ich mich dann immer auf die Präsentation, ja. die die äh, Kollegen dann intern ja. mal machen.
1: Und wichtig ist, dass man sich halt einfach auf den Weg macht, dass man irgendwie drüber nachdenkt ne? und versucht, äh, was zu tun. so ja. Gibt es immer irgendwo mal noch eine Limitierung. Okay. Ähm,
0: aber ja, der man muss sich halt aufmachen, einfach mal. Das Genau, das ist auch so eine nette Sache, dass man natürlich, wie gesagt, Stillstand ist da der Tod sozusagen. Das wäre wär fatal, wenn man an solchen Sachen nicht weiter. Wäre auch völlig unzeitgemäß. Also ja. Selbst wenn man ein topmodernes Produkt hätte und dann an so einer Stelle dann aufgibt, würde ich jetzt persönlich auch für, für völlig unzeitgemäß handeln. Ja. Ich meine halt.
1: auch gerade als Sportler, jetzt auch jetzt, wenn man im Bereich Ausdauersport ist, man ist ja auch, also ich mache das zumindest auch, weil ich halt gerne in der Natur mich aufhalte, ich laufe da, ich atme die frische Luft, ich äh, fahre Fahrrad durchs Grün, ich schwimme und ähm, wenn man dann auch mal im See schwimmt, man möchte ja nicht äh, möchte dann nicht durch, durch Müll schwimmen, schon gar nicht, man möchte aber auch nicht die Umgebung, die man da hat zum Sport treiben, die einen ja auch irgendwie gut tut, äh, beschädigen oder irgendwie aufs Spiel setzen. Deswegen ja. ist es, glaube ich, wichtig, da auch genau. sensibel zu sein.
0: Ich bin gerade mit einer Kollegin vom äh, vom Transalpine Run zurück, da gab es so eine klar, kleine kleine ja. Messe, wir sind da auch Partner, weil jetzt ja dieses Jahr ähm, 15 Jahre und da ist es das ist immer noch so ein bisschen äh, positiv extremer, wie ich mal es mal nennen, weil klar, da läuft man halt äh, in den Alpen oder über die Alpen äh, auf, auf Fahrten, auf Wegen mhm. und ähm, da ist es halt nochmal wichtiger, gerade bei so einem großen Alpen, da laufen ja 900 Leute, dass da eben die Natur keinen Schaden nimmt. Man ist da wirklich ja. nur Gast und äh, hat dann gefälligst zuzusehen, dass man auf den Wegen bleibt, dass man da nicht irgendwelche Äste abbricht oder Bäumchen platt trampelt oder was auch immer. Ähm, und äh, weil die Schlussendlich kann man ja schon sagen, die Belastung, überhaupt so ein Ding zu machen, ist ja schon eigentlich groß genug. Und wenn man schon mal da ist, dann sollte man sich aber wirklich äh, da vernünftig verhalten. Und ähm, das Schöne ist, dass die Veranstalter da auch sehr darauf achten mhm. und äh, auch Disziplinarstrafen aussprechen ja, und ja. Äh, sehr dafür sorgen, dass er wirklich äh, dieses äh, Rennen in dieser, in dieser grandiosen Umgebung dann einfach auch wirklich äh, mhm. quasi leise und auch mit, mit möglichst wenig Müll da vonstatten ja, ja. geht. hast
1: lustigerweise gerade noch einen Podcast ja. gehört mit der Geschäftsführerin von Plan B, die ja die... Ach, die Uta. Äh, ja, genau. Ja. Vom Podcast gehört, nicht gemacht, sondern so, gehört okay. in anderen ja, ja. woanders, genau. aber mit der Uta, das war's. Ja. Und äh, die dann auch davon erzählt hat, wie das so funktioniert. Und gerade die machen ja da viele Events in dem Bereich und äh, sicherlich auch ja, um also Vorreiter, was, was hochqualitative Trail-Natur-Events, mhm. äh, Sport-Events angeht. Also, ja.
0: also das muss ich auch sagen, gerade dieses Jahr ist mir nochmal besonders aufgefallen, äh, dass, dass die da wirklich äh, einen echt guten Job machen, äh, was das Thema ähm, Umweltbewusstsein angeht bei den Läufern, also da muss ich sagen, da an dieser Stelle Lob an Plan B, äh, der <lacht> machen die echt äh, machen die echt viel und gut und ähm, ich würde wetten, dass da fast nichts hinten dann über, über, klar die Autos, die da fahren, die verbrauchen Sprit, aber ähm, ich glaube, auf den Trails bleibt da nichts zurück. Ja. Ja. Also bei mir steht auch immer noch mal ein
1: schöner trail Trail-Off aus. Ich habe bisher äh, noch nie in einem organisierten trail trailoff äh, mitgemacht, außer doch doch sogar bei einem Plan B-Event. Das war in Dortmund in der Westfalenhalle. Gab es mal den Indoor-Trail. Den Indoor-Trail, genau. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Aber draußen wäre natürlich wahrscheinlich noch. Ja, das geht äh, auch. Noch da, hat. Ja. Da haben
0: die ja ganz gut was im Angebot. Ja, also da äh, auch jetzt vereinsteigert. Das sind ja dann nicht, muss man, muss man ja jetzt nicht direkt den, den großen, den franz äh, laufen. lauf Ja, muss. Eben, ich wollte sagen, ich ja. würde nicht mehr mehr tages <lacht> anfangen. Vielleicht erstmal irgendwas ja, mit auch, unter ja. 50 Kilometern. Oder so das ja, die haben ist ja auch okay. Tages tagesevents äh, haben die ja im Angebot also ja, ja, da, ich, da bieten die schon was ich schau mal
1: sobald ich mal wieder so richtig auf die Beine komme mit dem Laufen jetzt äh Hätte ich mich mit dem Thema beschäftigen,
0: absolut äh, dann mich da mal ranarbeiten. Ja.
1: Aber ich würde sagen, machen wir doch für heute einen Deckel drauf. Oder hast genau. du noch was äh, auf dem Herzen?
0: Wenn du die Vorbereitung angehst, ah. dann denkst du natürlich ja. an eine genau. gute nährstoffversorgung <lacht> Im, Lange im Vorfeld, äh, wie gesagt, Speicher erstmal füllen. Genau, weil das ist jetzt natürlich noch der
1: finale Bogen. Das heißt, ja. dafür braucht man natürlich auch irgendwie einen leistungsfähigen Körper und will vor allem auch erstmal gesund sein. Das ist auch etwas, denke ich mal, das, was, was erstmal am Thema ist, dass man äh, schon viel richtig macht, wenn man es schafft, nicht alle zwei Monate krank. Widerstandskraft leben, ne? ist natürlich,
0: ist natürlich, da können wir jetzt noch eine, eine Folge <lacht> drüber. Denn Widerstandskraft ist für den Sport natürlich absolut wichtig. Und äh, gerade auch dann, klar, Widerstandskraft geht aus geht mit, mit einer guten Pflege des Immunsystems halt einher. Und auch da wieder Vitamine und Mineralstoffe und ja. Die findet man auch im automall Sport. Ja. Aber deswegen sage ich, wenn du da dir so einen Lauf zumutest, denk an eine gute coach ja, Webseite. Ja, ja genau. Kann man auch jedem nur ans Herz
1: legen. <lacht> Automol-Sport.de. Sehr gut. Ähm, verlinken wir natürlich auch alles noch in den, in den Shownotes dazu. Also da, wo, da findet er alles, was er braucht. Ähm, ja, ich würde dann, dann sage ich jetzt an der schon mal äh, fettes Danke. Ähm, Gerne haben noch. Jetzt auch ja, knappe anderthalb Stunden gekocht. Okay, das ja. ging jetzt doch äh, rapide. Aber ja. ich glaube, da war doch viel spannender Kram dabei. Also vielen, vielen Dank
0: dir. Gerne doch, hat auch Spaß gemacht.
1: Das war ja der Blick hinter die Kulissen der Nahrungsergänzungsmittelproduktion und Entwicklung. Ich habe eine Menge gelernt und eine Menge mitgenommen für mich. Und wer mehr über Automol wissen will, der schaut am besten einfach mal auf der Orthomol-Website vorbei. Ist alles verlinkt in den Shownotes. Und wenn dir diese Episode gefallen hat und du hier etwas mitnehmen konntest, dann lass uns doch gerne eine Bewertung in der Apple Podcasts App da. Oder empfehle diese Episode einfach einem Freund, einer Freundin weiter, indem du den Link einfach mal weiterschickst oder lass auch alles davon bleiben und äh, treib weiter schön sport, halt dich gesund und fit und viel Spaß bei all dem. Mach's gut. Ciao, ciao.